0: herzlich willkommen zur neuen Folge des Popkultur Beichtstuhls. Ich begrüße mit mir heute zusammen in einem Raum den fantastischen Michael Michi Baumgartner.
1: Hallo liebe Popkultisten und Kultistinnen. Wir sind wieder da nach einer, zwei, drei, ich weiß es nicht mehr, wie viel Wochenpause, nachdem ich nur in meinem dunklen Kämmerchen gesessen bin und versucht habe, die letzte Aufnahme zu retten, haben wir jetzt nach Stunden des Testens und Probierens, glaube ich, das perfekte Setup. Und ich freue mich auf eine sehr besondere ähm, Folge des Popkultur-Pachtstuhls. Mit uns im Podcast ist wer, lieber Antti?
0: Das waren die Begrüßungsworte unseres ausführenden Produzenten und weiters mit uns im Raum ist der Marco
2: Markus Kopp. Hallo, grüß Gott, grüß Gott. Ja, willkommen beim perfekten Setup-Dinner, wo wir präsentieren, wie gut unsere Audio-Equipment sein können oder auch nicht. Ihr werdet es jetzt dann in dem Moment erfahren. Danke fürs Reinhören, coole Leute. Das war's. <lacht> okay, ja
0: gut. Ja. ja gut. Das war alles an so eine Professionalität, was wir aufzubieten haben.
1: Mehr was haben wir nicht. Mehr, mehr haben wir nicht in unseren, äh, in unseren unseren
2: Ja, schön ist das. Jetzt wie wie ich ich ist es gegangen die letzten Wochen? Habt ihr die lange Pause genutzt?
1: Ja, zum Schneiden vom Podcast. <lacht> ja, das betrifft
2: ja uns nicht ein. Die hast du gemacht.
0: Ähm, ja, ich hab was gemacht. Sollen wir jetzt direkt einsteigen? Ja, Nein, da ah, das war. wie es uns steht, geht. Oder was?
2: Überleitungen habe ich doch nicht studiert. Das okay. Kann ich ja gar nicht. Ja, übrigens, Marco, willkommen in der Arbeitswelt, nochmal. Ja, das habe ich schon angeteasert letztes Mal, das. Und jetzt jetzt ist schon so aufstehen in der Früh arbeiten, heimkommen. Ich kann's noch, ich kann's noch. Jüngere <lacht> Leute anrotzen,
0: dass man ihre, Steu dass man Steuern zahlt für sie.
2: Ja, der Stammtisch ich habe ich nicht so viel gehabt, wo ich das löstern kann. Studenten
0: und äh,
1: Gymnasiasten mit dem Regenschirm biegen.
2: Habe ich auch nicht gemacht. Ich bin aber sehr zurückhaltend. Wahrscheinlich in den ersten Wochen darf man noch nicht zu sehr auffallen. Da bist du bist auf einer. der
1: Parkbank gesessen und hast Enten gefüttert, die gar nicht da waren.
2: aber ganz einen netten Hund ist da immer. Der Loki.
1: Ah genau, ihr habt so einen Bürohund, gell?
2: Ja, das hat einer. Der, der kommt dann immer vorbei. Das ist der netteste Hund der Welt. Oh. So haben wie jeder, aber der ist trotzdem normal mal Ist ein good boy ist der beste Boy. <lacht> <lacht>
0: haben, wir da, haben wir da mit Loki-Content zu rechnen auf unserem Instagram-Account?
2: Ja, kann ich ihm ein bisschen was präsentieren. Mal? Kann ich was Endlich machen?
1: einmal Marvel-Content von wem anderen wie mir. Aber wir <lacht> ja. könnten ihm das Loki-Kostüm kaufen. Einfach Aber ich glaube, der Loki okay,
2: ist schon offiziell äh, von der Uni, das man es gerade Oder von der Abteilung. Ich weiß nicht, der zwei Anstellungen haben darf.
1: Er schaut ein bisschen aus wie der, wie der Laikos-Hund. Wenn na, sich da wäre dran, na, das stimmt kann. nicht. Ah, das ich kann mich daran erinnern.
2: Nein, das war Labrador, glaube ich. Das, ja, das war ein komplett schwarzer Labrador. Labrador da ist na, das, schwarz, ist, äh, na, das ist ja Labrador. Das ist ja schwarz, oder? Nein, das ist, glaube ich, was mir gesagt worden ist, äh, Mischung aus Spitz und äh, um Schafhirt. Und wie heißt er da? So wie du.
1: <lacht> <lacht> Spitz und Foxy.
2: Der <lacht> <Na. lacht> Austra uh. Australian Shepherd, so. Ah. Austrian
1: Shepard. Der Austrian, der neue, die neue Zuchtrasse Austrian ja, Shepherd.
2: Aber zu, zu sehr über Insider Baseball, das verstehen ja nicht viele Leute. Und dann okay. sollen wir über was reden, was viele vielleicht auch miterlebt haben oder vielleicht gesehen haben.
1: Herzlich Willkommen im Hunderassen Podcast. Ja.
2: Oder oh, könnt ihr mal erzählen. Ähm, und schon
1: los geht's.
0: Ich war vor Jahren nach einer schwierigen Trennung, habe mir gedacht, ich muss mir ein bisschen aufheitern und bin auf die... Hundeausstellung gegangen in Innsbruck im äh, Messegelände und da haben wir gedacht, wow, das wird sicher voll schön, das sind da ganz viele Hunde, die kann man streicheln, so wie man die Hundemesse vorgestellt. In Wirklichkeit ist es so, dass man da hingeht und das sind einfach ähm, Hundebesitzer, die mit ihre, ähm, Hunde? mit ihre aufgepeitschten, hochgezüchteten Hunde hingehen und da zeigen, was die kennen und die schauen auch mit dem Arsch nicht an. Und dann bin ich so negativ aufgefallen, da irgendwie <lacht> allein als ähm, ohne als Nicht-Hundebesitzer, ich, <lacht> ich habe Eintritt gezahlt, ich weiß nicht, 10 Euro oder so, und dann bin ich da drin gewesen habe gemerkt, oh oh, das ist nicht meine Veranstaltung und habe dann so Alibi-Halber-Hundesnacks <lacht>
1: gekauft und bin wieder gegangen. <lacht>
2: und, wie haben sie geschmeckt? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, Spielen okay. Hunde eine Rolle in deinem Popkulturkonsum des der letzten, äh, letzten Wochen?
0: haben uh, sie auf eine ganz kleine Art und Weise. Ich war nämlich im Kino und haben mir The North Man angeschaut. The North Man vom uh, Robert Egers oder Robert Eggers, keine Ahnung, ich glaube Eagers, der auch schon uh, The Witch und The Lighthouse gemacht hat, re äh, Regie geführt hat. Ähm, der hat jetzt ein Wikinger-Epos in die Kinos gebracht für 90 Millionen Dollar. Das wohl basiert auf einer alten nordischen Sage, bei der sich schon Shakespeare bedient hat. Und äh, Hamlet darauf geschrieben hat. Das erkennt man ein bisschen daran, dass die Hauptfigur Hamlet heißt.
1: Oh. Die
0: mm. gespielt wird vom Alexander Skarsgat. Das ist einer der Söhne vom Stellar Skarsgat.
1: Wie viele Skarskats gibt es denn eigentlich? Ich glaube drei, oder? <lacht> ja. Also ein ja. Vater und drei Söhne, oder?
2: Schon gibt es sicher keinen.
1: Also ich, ich mir mein vor, es gibt immer, immer, ah, das ist der Skarskat. Nein, das ist nicht der Skarskat, das ist der Bruder von dem. Da gibt yeah. es ja nur
2: tausend. Das das ist, nein, du meinst den Mickelson. Das ist wieder ein wie die, wie die, Wie die. Wie um,
1: die. Wie der, wie heißt der? Der Thor. Der Chris. Der Chris Hemsworth hat ja, glaube ich, insgesamt fünf drei, oder? Der also, in Star trek mann Die alle gleich aus. Na, das ist ja er. Na. Na, das ist. Na, sicher eben. Da geht's Star
2: Trek-Mon ist der. Liam. Ist das der Liam?
1: Was? Der, was bei Star Trek mitspielt, ist so der Liam Hemsworth, oder?
2: Wen spielt er da?
1: In Pike. Nein, nicht in Pike. Nein, Pike spielt. Nein, das ist der Chris Pine.
2: Ah ja, das ist ganz anderes. Der hast du im Vornamen gleich. Aber es aber spielt, spielt
1: entweder der Chris Hemsworth oder der Liam Hemsworth spielt bei Star Trek ah. mit und spielt in Vater von Kirk. Ach ja, okay, stimmt, genau. Ja, ja was dann habe ich alles an? falsch gesagt.
2: Ja eben. ja, eben. Gott sei Dank, haben
1: wir einen Hundezüchter-Podcast. Sit down. Gott sei Dank, haben wir einen Hundezüchter-Podcast und keinen Bock. Oder ja. Ja. Na,
0: der, der Vater ja. ist der Stellas Karska, der hat vor kurzem in Tune ja. mitgespielt. Ja. Passt schon. Okay. Er hey. Harkonnen, in okay. äh, oh. Harkonnen-Lord okay. gespielt. Ja. Und der Alexander Skarsgård hat jetzt eben da in Amlet gespielt, in The Northman die Hauptrolle. Und das ist der Bruder vom Ace Clown, von Pennywise ah. aus den Neuverfilmungen. Mhm. Der heißt wie? glaube Eben ich. auch Skarsgård, <lacht> habe ich jetzt vergessen mhm. wie. Und da spielen noch einige andere mit, nämlich die Krokitman. Die spielt seine Mutter, Wikinger-Königin. Und äh, der Ethan Hawke, von dem wir uns im letzten Podcast gefragt haben, was er denn so macht, mhm. er spielt unter anderem einen Wikingerkönig in The Northman. Okay. Da kennt man übrigens kaum, vor lauter Bart und Frisur und Muscheln. Mhm. Und ähm, die Anya Taylor-Joy spielt mit, bekannt aus Das Damen-Gambit. Mhm. Der William Defoe, bekannt aus The Lighthouse, <lacht> das auch schon äh, der robert lieger hat. Der Antichrist hat vorher schon. Okay, und der, der Antichrist. Mhm. Oder, oder halt... Spider-Man. Oder Spider-Man.
1: Also nicht Spider-Man. Alle spider
2: man, sind Alle spider -Man nee, da. mhm.
0: Und dann spielen wir mit in einer Art, ich will es jetzt fast schon und nennen, die Björk als Seherin. Okay. Mhm. Singt sie auch? Sie ist... Ja, man kann es als Sing-Sang bezeichnen, also mhm. sie sagt ihm Weiß. Und was ist der Film? Ähm, es geht um einen jungen Prinz, um einen äh, Wikinger-Prinz, der äh, seines Königreichs beraubt wird, weil sein Vater, der Wikinger-König, in Hinterrücks quasi von seinem eigenen Bruder ermordet wird, der junge Amlet kriegt es mit, sieht es, äh, wie sein Vater von seinem Onkel geköpft wird und fängt dann so mantraartig an, äh, während er flieht, so sich vorzubeten: I will avenge you, Father. I will rescue you, Mother. I will kill you, Onkel. Uh, mhm. Oder er sagt dann den Namen, den haben wir jetzt mhm. leider vergessen. Und was man dem Film zugute halten muss, ist, ähm, das ist ein Film, der fürs Kino gemacht ist. Genau wegen sowas geht man ins Kino. Der ist wirklich gut produziert. Ähm, die Musik ist der Wahnsinn, die Aufnahmen sind der Wahnsinn, die sind alle quasi äh, an echten Locations gefilmt worden, auf Island. Ähm, die Schauspieler liefern volle ab. Von so, William Dafoe, hätte ich gerne ein bisschen mehr gesehen, der spielt da so eine Art Seher oder Hofnarren oder beides. Mhm.
2: Das ist da Jeder Seher, Zweitberufseher.
0: Es sind ziemlich viele Schamanen und Seher am Weg. Ja. Spielt er die
1: Band damit, die Seher? Die Ausseher. Was sind die Ausseher? <lacht> <lacht> oder die eine Seher? Okay. okay. Aber
0: das, was danach folgt, nachdem der junge Amlet quasi flieht, ist so ein bisschen, ich sage jetzt mal, sehr unüberraschende ähm, Vorhersehbar. Vorhersehbare Storykost. Also es ist so eine Mischung aus Conan und Vikings. Mhm. Ähm, der Film dauert glaube ich zwei Stunden, 20 Minuten. Es mhm. kommt um nicht so lange vor, es ist sehr kurzweilig, aber sagen wir mal so, wenn nicht gerade geschrien wird, dann wird jemand erschlagen. Es ist jetzt nicht schockierend gewalttätig, aber im Prinzip sieht man halt sehr oft riesige, starke Wikinger, sie sich auch gegenseitig die Schädel ein- oder abschlagen. Und ähm, wie gesagt, ich will dem Film jetzt nicht unrecht tun, das, ist, das, sind, das sind starke Bilder, die mhm, gut gemacht sind, später. gut ja. produziert sind, aber es ist halt, ja, man hat sowas schon gesehen, oder? also es ist sehr vorhersehbar alles und es ist sehr, ähm, man denkt auch schon ein bisschen, ja für was jetzt die ganze Zeit, die da es gibt ganz oft Momente im Film, wo ich denke, ja, das hätte es nicht gebraucht. Da hätten wir jetzt lieber die eine oder andere Szene, wie jemand erschlagen wird, weniger gezeigt und dafür einfach die Story ein bisschen weitergebracht und mal 20 Minuten gestrafft. Ja, wie gesagt, also mir hat es jetzt nicht geräut, dass ich im Kino war, aber man muss sich auf das schon einlassen, weil das jetzt weil überhaupt nicht weiß, um was es so geht. Kann man durchaus vorstellen, dass da Leute reingehen und ein bisschen schockiert sind oder ein bisschen vor den Kopf gestoßen, was für eine einfache, gewalttätige Geschichte es ist. Muss man aber auch dazu sagen, sieht man jetzt auch nicht mehr oft im Kino momentan. Sowas. Ja. Und das war es eigentlich schon popkulturmäßig. Ähm, für mich jetzt in den letzten zwei Wochen. Ich habe noch andere Sachen, aber die dann im Hauptthema besprechen. Nein. Okay. <lacht> Wie war es denn bei euch so?
1: mal komm, schnell.
2: Ja, ich habe, äh, wir haben ja, das war ein letzte Podcast, glaube ich, wo ich über Death Loop geredet habe. Ja. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, oh, ich habe über eine ganz wichtige Sache da gar nicht geredet gehabt. Also es ist zwar, dass sich der Tag wiederholt und dass man da immer mehr rausfindet über die Welt, das ist ein Teil, aber es gibt ja einen Gegenspieler, du spielst einen Cole und die Gegenspielerin ist die Juliana, die halt auch schon die ganz vielen Durchläufe von dem Tag miterlebt hat und da gibt es ganz viel Backstory mit der, und der Cole, ich glaube, die waren sogar ein paar Mal und die taucht manchmal in die Levels auf und jagt die. Und das ist so wie in Dark Souls, das kann wenn man es einstellt in die Option und zulässt, dann kann das ein anderer Spieler sein. Der kann im Hauptmenü sein, ah, ich will als Juliane spielen, ich will in die anderen Welten von den anderen Leute rein und die haben die die Coals haben drei Leben und die Juliane nur eins. Also die hat ein bisschen ein Handicap, aber hat eine ganz andere Ausrüstung und das macht es echt so wie bei Dark Souls. Wenn man invaded wird, dann plötzlich, oh shit, jetzt shit hit the fan und dann spielt sich es komplett anders, du schaust auf jedem Dach, wo sie irgendwie sein könnte, und die hat auch so super wie du, also das ist kein normaler Gegner. Und mir ist es da genau gleich gegangen wie in Dark Souls, wenn Invaded hat, oder in Demon Souls damals, das ist, uh, da geht der Puls hoch und dann so, shit, jetzt, ist, jetzt steht was am Spiel, weil alles, was du in dem Level bisher schon geschafft hast, wenn du stirbst, dreimal, ist, geht verloren. Und das einzige Problem ist, dass ja vielleicht das Spiel nicht unbedingt so auf Internetverbindung zu anderen Spielern ausgelegt ist. Das kann nicht sein, dass der eine Typ vielleicht irgendwo aus Amerika zu dir connected. So fühlt sich es halt an, dass halt dann Lag ist. Und Situationen gibt wo man denkt: Okay, ich habe den jetzt 30 Mal angeschossen, dem passiert nichts. Plötzlich steht er hinter mir und haut mir ein Schwert rein oder irgendwie sticht mich nieder. Und deswegen habe ich es dann ausgeschalten bei mir und habe es dann auf rein das kommt also Sie kommt trotzdem vor, die Juliane, aber die sind halt dann vom Computer gesteuert. Und das ist auch noch recht cool, weil sie die halt auch jagt, im Gegensatz zu den anderen Gegnern. Das heißt, du musst die verstecken, du hörst sie dann, sie kann sich unsichtbar machen. Also, das ist echt ein nicht zu unterschätzender Aspekt. Und auch wenn es online nicht immer perfekt funktioniert, auch ist das voll die Bereicherung für das Spiel.
1: Okay, aber weil, weil die, weil die ähm, menschlichen Gegner anders, komplett anders spielen wie die KI ja, oder? Deswegen. Die,
2: die stehen da rum, die reden miteinander und wenn du außerhalb von dem Sichtbereich von denen bist und die versteckst, dann ist halt das typische KI-Verhalten oh, ich glaube, er ist weg, ja, dann machen wir halt wieder das alte. Okay. Und das ist bei der Giuliana nicht da. Ah. Es kann sein, dass sie die verfolgt, kann aber auch sein, dass sie sich irgendwo versteckt am Dach und wartet, bis du dann vorbeikommst.
1: Und wenn du als Giuliana spielst und aus dann kannst du beim nächsten wieder einsteigen und da ja, wieder. Okay. Du, hast,
2: du schaltest dazu zwar auch Sachen frei, aber ja, du verlierst jetzt auch nichts. Eigentlich bist du das, was ich in manchen Spielen bin, ich wenn man die Freude erzeugt im Spiel durch das Leid von anderen, <lacht> dann ist vielleicht der Juliana Modus genau für dich.
0: Okay. Griefing. Ja. Griefing.
2: Aber zum Beispiel, wenn ich im Battlefield, das ich auch viel gespielt habe, jetzt in letzter Zeit, da sieht man zum Beispiel, okay, der eine ist im Hubschrauber, so 12 im Hubschrauber und die rasieren alles weg. Und dann denke ich mir, oh, wenn wir den jetzt schießen, der ärgert sich voll und das freut mich. <lacht>
1: Um, um, ja. Habt ihr das mitgekriegt mit dem Monarch-Modus? Mit äh, Godzilla und ah. King Kong in Battle? Nein, Call, nein, das ist Call of Duty. Call of Duty, ich habe es nur, äh, da doch das die Spiele ja. nicht spiele, habe ich das nur am Rande gesehen. Ich weiß noch nicht, was das ist. Kommt da jetzt ähm, King Kong und äh, Godzilla, oder?
2: Ja, auf der Map, glaube ich, kann man die vor. Ich habe noch kein Video gesehen, weil es, glaube ich, noch nicht draußen ist. Okay. Aber das, glaube ich, soll passieren, dass du während dem Spiel so. Kommt da, kann können wir vielleicht ein sogar Godzilla und umkriegen und kämpfen. Oder auch nur, und glaub ich glaube, der verfolgen die. Das ist okay. halt so, wie der Ring kloner wird, wenn halt das auch so... Ah, ich habe gedacht, das ist dann einfach
1: so, dass man dann ähm, gegeneinander, ähm, also miteinander gegen Deck, was oh, heißt, das die der und dann einfach mal so das quasi... so asynchron. Ja, Krieg vorbei. Ja. Also jetzt geht es nicht mehr Battle Royale, sondern es geht jetzt alle gegen den, weil bevor der nicht geschafft ist, quasi geht es Battle Royale nicht weiter. Das kann so. auch das sein. Ich muss cool
2: zu wenig noch, leider drüber.
1: Ja, wir haben das ja zeitlang regelmäßig gespielt, der
0: Marco und die. Mit dem ja. Kollegen zusammen, aber jetzt schon länger nicht mehr, gell?
2: Ja, ja es, es, hat ge es gibt zwar so neue Map, die haben wir gar nicht gespielt. Die könnte man eigentlich theoretisch schon nochmal
0: testen. Ja.
2: Ja. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe es gesehen.
0: Ja. ja. Es ist jetzt Battle Royale generell für mich ein bisschen erledigt jetzt. Ergebnis. Nachdem
2: alle umbracht haben, schon erst auf Pisch. <lacht> <Ich hab lacht> Nein,
0: aber es ist irgendwie schon, wir haben das echt viel gespielt, aber es, ja. wie du sagst, man hat es
1: irgendwie gesehen. Ja. Ja, also mir war es von Anfang an schon, ich habe ein paar Mal mit Bärchen mitgespielt mhm. und ich denke, es ist lustig, aber jetzt so alone immer wieder das Gleiche, das war, mir, das war mir einfach zu.
0: Ja, aber es ist schon das, dass man mit, mit Kumpels ja, zusammen spielt. Ja. Es ist ja. schon das, dass es halt Spaß macht und die, die ja, die Gags, die man währenddessen macht. Ja, so. ja, oder Autofahren. So ja.
1: So. Ähm, ja, cool. Soll ich schon was machen? Oder was ähm,
2: schon? Ja, leider habe ich nicht viel wow, gesehen. Und, beziehungsweise, ich habe schon viel gesehen, aber ich, das ist Teil vom Hauptthema. Das okay. hat jetzt im Vorgehen Gar nichts zu
1: suchen. Gar nichts. unser Hauptthema hat uns viel in Anspruch genommen äh, in den letzten Wochen. Ähm, ja, ich habe ähm, zwei Sachen gemacht. Ich habe äh, einerseits The Batman angeschaut. Ähm, zu Hause nicht im Kino, sondern halt auf über, über Amazon und muss sagen ähm, also positiv überrascht. Ich war am Anfang einer der vielen Skeptiker über den, äh, Robert Pattinson, wie, wie glaube ich viele haben wir mm. Dann haben wir gedacht, man hat da war Skeptisch gegenüber im ähm, His Ledger als Joker und am Ende des Tages war das ich die nicht. super Performance und <lacht> gleich ist es bei Batman. Also ich finde die Performance von ihm als Batman, und was für mich immer extrem wichtig ist, fast noch ein bisschen wichtiger wie der Batman, ist für mich die Darstellung von Bruce Wayne. Und mhm. ähm, er spielt dann mega Bruce Wayne für die, die Phase, in der der Bruce Wayne da gerade ist. Weil er ist ja total jung, oder? Also ist ja ein junger Batman. Und er ist ähm, halt total... Leben die Eltern noch? So jung? Na so jung ist er nicht. Okay. Ähm, aber er ist halt total am Ende, oder? Er ist wirklich mhm. am Ende. Und äh, Andy Serkis spielt in äh, Alfred, was auch irgendwie witzig ist, äh, finde ich. Und es ist viel mehr, also ich will gar nicht zu so viel erzählen, äh, viel mehr, ähm, er ist viel mehr Detektiv.
2: Das habe ich schon mal gehört. Und ja, das das
1: finde ich ganz cool eigentlich. Also er ist mehr der, der, der Detektiv, der halt am um, um, auf die Schauplätze halt irgendwie, es geht ja um den Riddler, oder? Ähm, und der auf die Schauplätze halt. Checkt, was mit seinem mit seiner ganzen Tech, oder? Einfach der Polizei einen Schritt voraus ist. Ja. Um,
2: das vergessen ja viele Leute, oder? Das World Greatest Detective. Ja, eben, genau. Ja von Batman genau, genau. Das ist
1: ja eigentlich der Ursprung. Es ist dann in die Kampfszenen schon brutal und alles. Also, das ist ganz klassischer Batman. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er wen umbringt. Das kann ich mir nicht vorstellen. oder? Das aber? weiß ich nicht, weil normalerweise bringt der Batman noch, niemanden um, bis auf Nolan Batman, der hat schon umgebracht. Ich glaube auch nicht, oder? Doch, der, doch, doch das war, da, da waren sie alle so happy, dass endlich Batman Menschen tötet. Na, war das nicht beim. Mm. beim ich glaube, dass
2: das generell abhängig. Es also gibt sicher auch Comics-Show, wo er das macht, oder? wie der
0: andere so. Batman Casten von, von. Zack Snyder?
2: Ja. Der Bruce Wayne, äh, der Ben Affleck. Ja, der Ben, ben Affleck, oder? Hat der, der das gemacht? Der,
0: der Ben Affleck hat
2: Leitung gebracht.
1: Der also ja. Nolan auch, oder? Also beim ersten wen.
2: Nolan kann ich mich noch erinnern, da hat er wirklich weit drauf gesetzt, dass eben den nur okay. verstümmelt. Also <lacht> <Ja>. <lacht> okay, aber jedenfalls, jedenfalls,
1: ähm, äh, das weiß ich nicht, ob ich ihn umbringe oder nicht, aber ich finde ihn cool. Also, er ist sehr düster, er spielt natürlich, glaube ich, zu 100% bei Nacht. Ähm, das Art-Design finde ich cool, das Batmobile finde ich cool. Ähm, die Catwoman ist ja die Zoe Kravitz, wenn man mm -hmm. nicht alles Die macht das auch richtig cool, das ist ein echt eine coole Catwoman. Ähm, ja, also ich finde ihn durchwegs gelungen, was ich mir noch gefragt habe, ist warum sie äh, Colin Farrell als Pinguin gecastet haben, weil der ist ja voll, also der ist ja voll
2: auf. Schaut den, komplett anders aus. Komplett ja. und
1: es gibt ja den Schauspiel, den haben extra vorher noch gegoogelt, der Chaos City. ons zu ons genau ausschaut, wie ja. der Will Farrell mit ja. Das ist nämlich da ja. Also wenn ein
2: Schauspiel äh, irgendwas ist. Also immer.
1: Richard, Richard Kind hast du. Ja, und ja den Keeper also, von Scrubs und Chaos City, ja. Das ist einfach eins zu eins ja, Will ja. Ferrell im Suit,
2: oder? Ja, aber er ist vielleicht der bessere, bessere Schauspieler. Ja,
1: ja, also ja. wissen der Paul Denner als Riddler? Weil da habe ich gehört, das soll ja ein bisschen gruselig sein. Fast. Sehr gruselig, also voll mit der, es ist schon es geht fast so ein bisschen in so einen ein Horrorfilm Mood, also ein bisschen sorgig äh, angehaucht, wie der Riddler halt die ganzen Leute killt, ist schon immer auf eine sehr, sehr ähm, grausame Art und Weise. Also mit Rattenkäfig am Kopf und so Geschichten und das ist schon sehr unheimlich und er spielt dann einen extrem spielt einen extrem crazy Typen oder also er hat halt die Maske also hat halt das Leder oh. Ledermaske das schlägt die Augen und er spielt super crazy es ist echt also das ist cool es ist wirklich ein guter Batman Film mhm. und sie haben ja auch, um, ein, ein Sequel jetzt schon gekündigt
2: ah ja, ja. doch habe ich gelesen gestern vorgesehen. irgendwann noch. genau
1: ja also das war sehr cool ja. und um, das Zweite, was ich gemacht habe, ist... Und darf ich gerade da kurz noch was zu ja, der Batman sagen? Äh, der Robert Pattinson, ihr,
0: ihr habt den Film nicht gesehen, aber ihr habt nur halt die, die Screenshots aus dem, aus dem Film gesehen. Aus dem Internet. Der ist ja kaum mehr zum Kennen in der, sure. in der Rolle. Also ja, der er schaut schon sehr anders
1: aus. Wie. Ja, also er schaut unglaublich fertig aus. Also er halt. Ja, aber Atom.
2: ich meine, man kennt ihn schon... Im Gegensatz zum Colin ja. Farrell. Also. Ja, Aber
0: ich
1: finde, ja, der Maus hat sich
0: mittlerweile echt zum. So, so, ja, ich mein, aber der hat ja schon lange. Der, oder der Forscher, der, das, das ja, bei, der ja, war ja bei Lighthouse. Ja, manchmal, das, das, das habe ich zuletzt gesehen. Bei Lighthouse ja. war schon ein Wahnsinn. Aber ich meine, die meisten Leute denken immer nur an Twilight. Ja. Ja. Ich habe
1: also hab bei, hab bei Harry Potter
0: hm. oh, oder Harry Potter gut ja, gefunden. Ja,
1: genau. Da war halt ein Nebendarsteller. Wie die, für die Rolle perfekt. Twilight habe ich nie gesehen. Ähm, aber da. Äh, weil halt, hm. Ja, glitzernde Vampire hat man jetzt halt nie so angesprochen. Und vielleicht mit dem total Unrecht, ich weiß es nicht, ist vielleicht für das, was es sein soll, auch okay. was ja nicht, also ist ja nicht ich das Genre ich was mich interessiert. Ähm, aber eben aufgrund von, eigentlich war ich nur aufgrund von blöden Gerede von anderen so skeptisch. Mhm. Weil ich habe seine schauspielerische Leistung nur in einem Film gesehen, also nur in Harry Potter.
2: Hat ähm, <lacht> werde das, das Südstaaten-Ding, oder? Mit mit, 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 mit mit Tom Holland, oder? Und Robert Pattinson, wo mhm. er so ein Priester spielt, oder so ein Prediger. So, blonde gefärbte Haare, ja. das soll ja auch schon voll ja. gut sein. Also, er
1: macht super. Ich finde, er macht wirklich cool. Also, hey, man, ich gut an der besser wieder bei Netflix.
2: Crazy Performance ja, ist eben der
0: Lighthouse von ihm. Also, ja. das Lighthouse ist wirklich ein, das, den kann man so recht. Das ist halt ein schwieriger Film, das kann mhm. wohl viel Kino, ja. aber der Lighthouse ist wirklich der Wahnsinn und mhm. vor allem, wie er spielt. Also,
1: ja, mhm. Na, also. Oh. Robert Pattinson, hat das macht es echt cool, also wirklich ja. geil. Und ähm, ja, Batmans empfehlung sehr also sehr viel Horrorfilm-Vibes und sehr düster, aber richtig cool. Also ist
2: der auch wieder so drei Stunden? Ja,
1: ist lang, ist fast drei Stunden, glaube ich, oder wow. über drei Stunden.
2: Weil ich war mal durchgescrollt durch Netflix und dann habe ich gesehen, oh, man könnte den Zack Snyder, <lacht> äh, wie heißen sie? Uh, Justice League. Die Justice League anschauen, dann schaue ich, ah, Vier Stunden? Hm. Was? Ist es ja. ein Witz?
1: Und du brauchst aber länger Was, wie vier Stunden. Vier Stunden. Ja. Stunden? Der Director's Cut ist, also der Snyder ja, Cut ist vier Stunden und, und du brauchst aber einen halben Tag, weil nicht unter einmal durchschauen kannst, weil es so unglaublich, ja. unglaubliche Längen hat, nennen wir es mal so. Ja. Ähm, genau, das habe ich gemacht und gespielt habe ich auch ein bisschen, aber nur leider, ähm, ich habe Tunic weitergespielt und das wird mhm. immer besser. Also das wird wirklich, und ich war nie ein Zelda-Fan, aber... Ich dachte, spiele jetzt die alte Zelda doch einmal. Um, aber Tunic ist wirklich immer besser und das, das geht immer mehr auf. Und man kann immer mehr in das, was du gesagt hast, das probieren, oder? Ja. Und, und ah, jetzt kann die mir da ja mal hinknien. Ah, schau, da passiert ja. das. Und uh, wirklich cool, cool. Und dann habe ich noch gespielt: um, Nobody saves the world. Kennst du das?
2: Du, das ist mein Leben, oder?
1: Das um, ist ein is Game Pass.
2: Das ist eine Zeit im Bild special.
1: Um, das ist, muss ähm, sage ich sagen, ein Bild. Vielleicht habt ihr es schon mal gesehen. Das ist von Square, kann das sagen. Ah, sein? das ist im ist Game, Game Pass, Pass oder? oder? Ja, genau. Ah, doch, cool das cool. das ein so Game, ja. Hat mir da, da Martin empfohlen. Grüße gehen raus, Martin. Hallo? Oder Instastrias? Instastrias? Insta Insta Keine Ahnung. Also, also, Instagram rauchten. Fame. Passenger, Passenger. Also Instagram <lacht> Tomato, Tomato, Instagram Fame muss ich noch ein bisschen warten. Den können wir da leider noch nicht äh, weitergeben. Aber der hat mir es empfohlen und dann, ähm, wo sie bei uns waren, dann haben wir es gleich ausprobiert. Und das ist ziemlich geil, ist auch so ein bisschen äh, roguelike. Ähm, du bist quasi, ähm, wachst schon da in deinem Haus auf, bist so ein kleines Mandel und ähm, dann wird, äh, kommst du drauf, halt, dass der große Zauber, Zauberer verschwunden ist in deinem Ort und wirst dann aber ähm, gefangen genommen und musst dann mal als erstes aus dem Gefängnis rauskommen und findest dann den Zauberstab, vom, also findest den Zauberstab, wärst, wärst gefangen genommen und kommst du drauf, dass du mit deinem Zauberstab deine Form ändern kannst und finde schon außer, dass du deine Form in der Maus ändern kannst zum Beispiel und durch dann bist du als Maus unterwegs und gehst durch ein Mauseloch und kriegst dann eben in die nächste in die nächsten Dungeon, das ist der Dungeon Crawler halt und dann fährst du dir als Maus weiter und dann levelst du halt ab und dann siehst du mal okay, jetzt kann ich mich in einen Ritter verwandeln und in einen Ranger, die alle andere Eigenschaften haben und alle anders sich anders spielen und Sich alle anders, also andere Welten, andere Bereiche der Welt öffnen, oder? Also zum Beispiel gehe ich nachher, wie ich weiß, in den Dungeon raus, raus, gehe okay. um, geh ich durchs, durch ein Ort und dann stehen zu erwachen und sagen, na, da darf sie warten auf einen Ranger, der äh, vom Bürgermeister einen Brief bringt. Und da ich, ja, Ranger, da war doch was. Und nachher verwandelt den Ranger und dann kommt schon mhm. wieder in den Bereich. Und ich glaube, insgesamt gibt es 18 verschiedene Charaktere. Ähm, und ähm, ja, und es macht richtig Spaß. Der Artstyle ist super, die, die ist mega gut gezeichnet äh, von Drinks Bo Drinkbox Studios. Ähm, super animiert, alles so ein bisschen. An, ich weiß nicht, an was mich der, der Comic-Stil erinnert. Ähm, warte mal, bei Zwischensequenzen, Sigmas. Es erinnert mich. Geil.
0: What's happening?
1: Es erinnert mich an, oh, oh. Äh, es erinnert <lacht> mich an so ein 90er-Jahr. Es erinnert mich an so ein 90er-Jahr ähm, ähm, Nickelodeon-Serie, aber okay. ich weiß nicht. Ja.
2: Okay, ja, ja. Zu spät.
1: Vom Artstyle her, ähm, egal. Jedenfalls sehr cool. Auf jeden Fall eine Empfehlung ist im Game Pass. <lacht> ähm, an, unbedingt anspielen, je auch, damit man nächstes schon mehr darüber reden kann. Aber das habe ich, hab ich, ich habe es nur kurz angespielt, aber es ist richtig, richtig cool. Ich bin ja jetzt ein Fan von so kleinen Spielen. Obwohl die Horizon oder Home hauptspiele habe, spiele ich sowas. Ja, ich bin auch Fan von kleinen Spielen wie Fallout.
2: <lacht> ja, das ist nur so klein, wie man es sich macht. Gar nicht.
0: <lacht> es ist echt eine Katastrophe, dass ich mir Elden Ring gekauft habe. Okay, endlich
1: erzählst was du gemacht hast.
0: Ja, also ich habe hab weiter an, meinem, an meiner, an meiner Sanctuary-Basis äh, äh, gebaut. Ähm, ich habe mittlerweile Mods installiert, die zulassen, dass man dran der Stockwerke hochbaut. Ähm, und ja, es ist mittlerweile sogar für mich, also es gibt schon Momente, wo ich mir jetzt auch denke, ah, vielleicht gerät es ein bisschen außer Kontrolle, was den Basenbau angeht. Ähm, vor allem, weil ich vor kurzem bei den Bauarbeiten abgestürzt bin und mein Charakter dann verstorben ist auf der Stelle und die vergessen habe zu speichern und die dann... Äh, uh. Tja, hm. Mehrere ich mehr. so, <lacht> ...mehrere Sachen nur mal abmachen müssen. Äh, und ja, wie gesagt, leider immer noch nicht, das ist jetzt äh, das Vorgeplänkel äh, Ende für mich, leider immer noch nicht ähm, Elden Ring
1: gespielt. Über, also hast du jeder mal einig Spielt? na Du hast da, mhm. aber hast du noch nicht... Nee, ich
0: Elden Nein, ich habe Elden Ring und ja. dein Kraft und habe das nicht gespielt. Wow.
1: Ja. Kannst du mir Elden Ring mitgeben? Hast du das auf der Xbox? Nein, ich habe es leider als äh, digital. Ah ja, Down, das ist schief gesagt. Ach Gott, ja. Enti. Ja. Aber viele Kraft, damit sie uns geben kannst, wenn du Fallout spielst? Aber hat auch noch von Elden Ring gespielt? Nein.
2: Nein. Der Bruder spielt. Und ich glaube, er ist ziemlich weit schon. Ich sehe immer nur die Achievements bei Steam, wenn die aufploppen, wenn er irgendwelche Bosse schafft. Und ich ab und zu auf Twitch, schaue ich mal ein bisschen so bei Elden Ring. Und es ist, ja, wenn man es Dark Souls kennt, das ist halt Dark Souls in einer Open World. Und das macht ziemlich alles richtig, das Spiel, was ich ja, so her. Ja.
1: Also, ich bleibe jetzt im, im Radio Nukular-Podcast oder im Minecraft im podcast mit ähm, der Rockstar, hat es eben auch so fanatisch gespielt. Und der hat dann erzählt, dass es einfach so crazy ist, weil du willst aufhören und dann sagst du, jetzt gehen oder rum. Also, willst du überhaupt, er also sagt jetzt, glaube ich, 200 Stunden und dann sagt jetzt ist es auch genug langsam. Aber nachher ist er da irgendwie. Ähm, zum Dungeon gegangen, noch, ist in einem Brunnen gestiegen und da war eine riesige Welt und da waren nachher noch zwei Bosse und dann ist er wieder zum Brunnen gekommen und das, das eine war halt so quasi so Sumpf und dann ist er nochmal weiter abgekommen, da war noch alles mit so verwurzelt und war wieder ein komplett riesiger Dungeon oder? Und, er gesagt, das, und das ist da glaube ich noch zweimal weiter abgegangen und also das hat einfach kein Ende, also das ist so riesig und das war halt ein Brunnen in am Gebiet, oder? Ja. Das ist unglaublich riesig. Mhm. Mir wird schon ansägen, aber ich, ja, ich habe ja keine Zeit zum Spielen. Ich ah, mhm. bin froh, wenn ja, 200
0: Stunden, das ist ja nichts. Wie will er ja denn da eine Bowlingbahn in seiner Basis bauen?
1: Ja. Ich werde <lacht> <lacht> guten Instagram-Meme, aber wo Bowlingbahn gesehen, ähm, man sollte einen Bowlingclub aufmachen und den Memory Lanes nennen und so also ein 80er-Design machen. Das ist doch geil.
0: Gibt es überhaupt noch eine Bowlingbahn jetzt bei uns in der ja. Stadt?
2: Wo denn? Da Wo es immer, es war. immer war. Brunswick. Das Brunswick-Bowling gibt es, glaube ich, nicht mehr. es ja, das heißt halt anders.
0: Nein, ich glaube, da ist gar nichts mehr. Schon? Wir werden das recherchieren für die nächste Aufnahme. Mhm. Genau, Und das ist wichtig. Und mit ja. diesem Foreshadowing äh, beenden wir den... Ähm, ist schon soweit. Halbe Stunde, wow. Beenden wir den... Was? Das ist, glaube ich, das kürzeste Vorgeblanken aller Zeiten, oder? das was <lacht> Gut, dann wird der Archivar okay. jetzt mal Kaffee für alle kochen. Wir genau, machen eine, eine kurze Pause. Für uns sind es mehrere Stunden, für euch nur wenige Sekunden und bis gleich. Tschüss. Ja. Und wir sind zurück im Podcast und zwar mit dem heutigen Hauptthema. Und das wäre Michi.
2: Das, was im Titel steht.
1: Genau. <lacht> der eine einer unserer Lieblingsfranchises, nämlich die allseits beliebten
2: Ghostbusters. Ah, Ghostbusters. Ah, doch nicht schon Wick. Geil. Ja. Ich freue mich. Yes. Ghostbusters
1: Popkultur Podcast Episode. Und das ist mit einer der Grund, warum wir den Podcast machen eigentlich, weil wir uns über Popkultur unterhalten wollen. Und was gibt es Größeres wie die Ghostbusters? Viel. Den Marshmallow Mann.
2: <lacht> weil das genau. ist jetzt gar nicht das größte Franchise, musst du jetzt mal sagen. Bei uns ist das also in Europa, glaube ich, generell nicht so bekannt gewesen. Wie habt ihr es so miterlebt? Die Zeichentrickserie, okay, die war sehr bekannt, aber die Filme vorher. Also für mich war ja die Zeichentrickserie in meiner Erinnerung zerrscht und mhm. dann sind die Filme wegen der Zeichentrickserie gedreht worden. Für
1: mich waren die Filme vorher und dann die Zeichentrickserie, aber ich habe die Zeichentrickserie nie, nie geschaut eigentlich. Ich weiß nur, dass ja. mein Cousin Ghostbusters Spielzeug gehabt hat, weil ich kann mich erinnern, da hast du bei den bei die Proton Packs hast du so drehen können. Ja, und, dann und dann Das ist vorne die das, spaghetti von rotant so genau so ja. Ähm, ja, Ghostbusters. Mega großartiges äh, Franchise, ich bin Fan. War ähm, weiß auch nicht, ob ich so viel Infos habe zu den Ghostbusters, wie unser Archivar, der uns jetzt durch das Programm führen wird, mit seiner unglaublichen mhm. Weisheit.
2: Wie habt ihr euch denn vorbereitet auf, Vielleicht können wir euch sagen, was ihr nachgeholt habt oder hab nochmal angeschaut habt?
0: Ich habe im Prinzip alle Kinderfilme angeschaut, nochmal. Ich auch. Ja, ich Und, nicht. Äh,
1: Dokuno.
2: Ihr habt das ich nice. Spiel gespielt, das äh, 2009 er Ah, und ihr habt das Gameboy-Spiel so gespielt, das 2090er.
1: Ich habe in meinem Inside ähm, Ghostbusters Buch geblättert.
2: Okay. Aber wir sind ja auch dann einige Sachen aufgefallen, bei den alten Filmen, die ich dann nochmal geschaut habe. Aber dann beim jeweiligen Film werde ich das natürlich Knowledge droppen. Ähm,
0: ich hätte vorgeschlagen, wir gehen jetzt mal chronologisch äh, vor und fangen mit mhm. Ghostbusters 1 an welchen
2: Jahr ist denn der rausgekommen? Wer weiß Im fantastischen
0: Jahr 1984.
2: Da warst du 2, 3, ich war 3. Ich, ich war drei. Ja, also da haben wir natürlich nicht im Kino gesehen. Ähm,
0: ich kann mir erinnern, dass auch bei mir das so war, dass ich die Zeichentrickserie vorher gesehen habe. Die hat, glaube ich, 1986 gestartet und ist bis, glaube ich, 1991 gelaufen. Und mhm. habe die gekannt eben aus die. das war so samstag tun, glaube ich, mhm. aber ich kann mich erinnern, dass die auf dem ORF auch gekommen ist. Also ich habe die nicht nur bei den Großeltern gesehen, nee. über Satfanson, sondern auch ähm, The Home mit ORF 1. Wann 2 ist die und rausgekommen? Ich glaube 1986 okay. gestartet, mhm. bis 1991.
1: Okay. Ja,
2: wobei die Zeichentrickserie eigentlich für mehr Merchandise verantwortlich war als die Hauptfilme wahrscheinlich, mhm. oder? Ja. ja.
1: Also zu der Zeit, glaube ich, ja, oder? Ich glaube jetzt. Um, jetzt ja, hat der Ghostbusters gerade einen Mega-Hype oder mit Merch mit einem neuen Film und um, davor mhm. ich kann mich erinnern Lego zum Beispiel hat die Ghostbusters Station und um, den Ghostbusters Actor One um, als Ideas zwischendrin noch mal aufgelegt aber ich weiß nicht die Ghostbusters Figuren waren die Ghostbusters Spielsachen über die wir jetzt gerade geredet haben wo man die den Schuh -Spaghetti. Spaghetti. Ja. war hat die Film oder? oder? Na, alles zeichnet. Alles das zeichnet, waren genauso ja. ausstieg.
2: Der Egan hat die blonden Haare gehabt, zum Beispiel, genau, mit der ja. komischen Frisur. Die Tornado-Frisur, wie mhm. zum Loch rein. Und die
0: Broton-Bags waren auch blau, glaube ich, in
2: der Serie waren sie, glaube ich, auch blau, sie oder? Sie haben, glaube ich, generell, ist, ja. Und die Charaktere waren eigentlich generell nicht mehr gleich wie im Film, oder?
0: Die haben nur die gleichen Namen gehabt. Mhm. Und der Slimer war so eine Art Haustier. Genau, der war beim, freundlich. Der war freundlich und war quasi Teil der Ghostbusters in der Zeichenrex-Serie. Die Janine Melnitz hat komplett anders ausgeschaut. Die hat so das war äh, schon punk, oder? Ja, so punkiges mhm. Aussehen
2: gehabt. Ähm, und hast du. Ha gar nicht, oder? Wie in... ihr ja, Anwalten aber wie hast du denn da?
0: Ah, der Vince, Vince Tali.
2: Ja, also da war es. Rick Von Moranis. Rick Moranis, ja. Gibt es gar nicht. Gibt es, glaube ich, nicht,
0: ne? Und was ich mich noch erinnern kann, ist, dass halt Hasbro hat damals die ganzen äh, Spielsachen gemacht. Die haben sich halt nur an der Zeichentrickserie orientiert und haben aber ganz viel selber, ähm, selber Spielzeug entworfen. Ich kann mich erinnern, ich habe zum Beispiel den Ghost Popper gehabt. Das war so mhm. eine Art früher Nerf Gun, Der hat so gelbe Schampfstoffpropfen verschossen. Ah, okay,
1: aber da hat es nicht. Ähm, da hat es doch auch den, den Ghost Pooper gegeben, oder? Das, das ist Den Fluggeist. Den Klogeist?
2: Das war es nicht mehr. Ja, da hat es was... Ne? Und den mit dem Aug? Ja, genau. Ja. Es, hat so einen, es hat
0: so einen Wassergeist gegeben, das waren quasi zwei, den hat man so aufeinander stecken können. Der war so eine Art Wasserpistole, hat er eingebaut gehabt. Dann ähm, den äh, Bones, glaube ich, hat der gehasen. Bad to the Bone. Das war so, ähm, so ein Skelettgeist, der keine richtigen Füße gehabt hat. So. Das war so eine Zange, mit denen er die Ghostbusters fangen hat. Genau, da,
2: können, unten. da im, im RIP, also im... Im. Wie heißt das? Rip, Rip Cage. Ja. <lacht> Gefangen. Äh, da gibt es kein echtes Wort, kein deutsches So
0: eine alte Oma hat es gegeben, die quasi ja. so ein Monstergesicht kriegt. Genau, hat dann.
2: aber es hat auch die Ghostbusters gegeben, die so gemassen, also sich auf fürchten und dann so einen langen Mund kriegen und so.
0: Ja, ist ja geil. Ja, stimmt, genau, ja, ja. stimmt. Was ja cool ist, weil ja im Ghostbusters Soundtrack I'm afraid of no ghost und dann aber doch voll afraid, sodass ja. es sogar eigene Actionfiguren gibt, die sich fürchten.
2: Ich weiß noch beim Igan. Dann hat nämlich auch ein Kollege gehabt, da sind nur die Krawatten so hochgegangen, so uh, den Mund so.
1: Stimmt, genau. Und das kann ich mich noch erinnern, dass es da die Idee gegeben hat, die hatte, so erschreckend. Ähm, ja, aber jetzt haben wir, glaube ich, die Spielsachen eingestiegen. Ich würde ja, sagen, weil...
2: Habt ihr später noch mal welche gehabt? Spielsachen. Also zur Zeit der zeichnet habe ich welche gehabt und dann haben wir eigentlich nie mehr irgendwie Ghostbusters-Zeug das Jetzt, so jetzt habe ich
1: Spielza Spielsachen...
2: Ja, aber du spielst nicht mit denen, oder?
1: Ja. Nein, ich habe jetzt, wir haben jetzt äh, die Black Series, äh, nein, äh, nicht Black Series, hast du es damals, die Plasma Series, habe wir alle vier Ghostbusters geholt, plus sind Gosa und die, äh, Dana. Ah ja, genau, die Actionfiguren. Die Actionfiguren, mhm. wenn die auspacken würdest, und <lacht> die hat ein jeder einen, jede einen Teil von einem Terror Dog, also dann kannst du noch einen Terror Dog zusammenbauen. Ah, ja, cool. Ja.
2: Aber genau. die Story mit der Dana, wo hatten das so genau. angefangen? Genau,
1: reden wir als erstes über den ersten Film, oder?
0: Reden wir als erstes über den ersten Film. Ghostbusters 1984, vom ähm, Dan Aykroyd und vom Ramis zusammen äh, die Idee und das Buch. Und die Regie geführt hat dann der Ivan Reitman.
2: He was the right man.
0: He was the right man indeed. Und ich bin auf den Film gekommen, weil ich eben die Zeichentrickserie sehr erkannt habe. Und kann mich noch ganz gut erinnern, wie ich den zum ersten Mal gesehen habe, nämlich ähm, von besagten Großcousin auf Videokassette aufgenommen kriegt und dann ich selber noch nie gesehen und die Family hat dann gesagt so, ja, wenn dir das so gefällt, dann machen wir einen Filmabend zusammen, dann schauen wir den alle. Und dann haben wir den Film eingelegt und ich glaube, die rechtliche, also ich habe ja von der Zeichenrechtserie mir gedacht, dass das irgendwie komödiantische Elemente hat, oder dass das eigentlich eher lustig ist, als wie gruselig oder, oder angsteinflößend. Was der Film ja auch ist, er ist ja eher lustig. Und ähm, kann mich dann erinnern, dass meine rechtliche Familie ziemlich enttäuscht war, weil sie gemeint haben, sie sehen jetzt da so einen Superheldenfilm. Oder sie haben halt mhm. gemeint, dass die Ghostbusters ernsthafte Helden sind, mhm. die halt wirklich ähm, äh, ja, ganz ernst und ganz
2: äh, sich heldenhaft verraten. Heldenhaft, die geilte, ja. Lieb, liebenswert sein und so weiter. Ja,
0: habe ich halt äh, hab ich noch in Erinnerung, wie meine Familie so ein bisschen äh, enttäuscht war, dass man da jetzt so äh, für sie war das, glaube ich, so eine Art Blödelfilm. Ich bin mhm. natürlich total steil gegangen, ich habe das ja gar nicht mehr klappt, was ich da gesehen habe. Allein ich schon die Einstiegsszene in der Bibliothek, da kann man jetzt gleich anfangen, oder? Mhm. Ja. Ähm, meiner Meinung nach äh, einer von den coolsten Practical-Effects im ganzen Film. Die
2: Karten und so alles, was raus, also die Karteikarten und sowas raus, und die Bücher, die, die Karteikarten, ja, und dann halt da die Bibliothekarin mhm. und die ja.
1: Karteikarten haben sie ja wirklich von hinten ausgeschoben. Also, das war ja, das ist ja, wirklich ja und dann ja. haben sie es wahrscheinlich mit irgendeiner Feder oder so mit Druckluft ja, mit Druckluft, ah, also also. ja, genau. ah. um, ja, ist ja, ist ja, ist, ist, wie soll man sagen, die. die leitet den Film halt gleich richtig ein, oder? Du siehst gleich, um was es geht und wie gut der Geist, also die Bibliothekarin auch für die Zeit gemacht war, finde ich. Oder? Also das ist ja, das ist wirklich ein guter, guter Geist.
0: Ja, man muss <lacht> sich einmal, das war 1984, das ist jetzt 38 Jahre her und damals hat es ja im Prinzip keine Computer in dem Sinn gegeben für die Bildbearbeitung, sondern man hat halt alles mit optischen Printer machen müssen und wenn man sich da jetzt ein making aufwand schaut, wie sie das damals gemacht haben, der Aufwand, der da betrieben worden ist, für die ein paar Sekunden, hm. in dem der Geist sich von der alten Frau in das Monster verwandelt, hm. das war wirklich... Äh
1: Und was auch also, was also cool ist, ist, ähm, so cool ist, oder was auch wieder beeindruckend ist, ich habe in meinem Buch ist immer gestanden, dass da Wiederwehr von Ex-Industrial-Lighted-Magic dabei war, oder? Also hm. das ist so schräg, was... was das aus, also, was das alles möglich gemacht hat, oder? Dieses das, das ganze Star wars thema mhm. dass da in jedem Film fast aus der Zeit ist irgendwo einer, der davor bei, bei Industrial United Magic war. Und das ist irgendwie so ein Qualitätssiegel, oder? Weil der Film ist einfach durchgehend, der ist aber, man sagt immer, schlecht gealtert, oder? Aber ich, ich finde, also, jetzt nicht bei dem mhm. Film, man sagt immer, der Film ist schlecht gealtert. Mhm. Herr der Ringe zum Beispiel, irgendwie kann man sich jetzt nicht mehr anschauen, finde ich. Also, schwierig.
0: Oh, nein, Herr der Ringe ist. Kann man sich, ich finde, der Hobbit kann man sich jetzt eher wieder ganz schön, ja. obwohl der
2: Neue ist. Den habe ich jetzt gesehen, einmal der war im Fernsehen, der Zweite.
1: Also ich finde, bei Herr der Ringe... habe natürlich
2: du sofort bei der Spinnenszene eingeschaltet.
1: Wenn du bei Herr der Ringe genau hinschaust, dann fallen da schon viele Sachen auf, wo du denkst, boah, das ist eigentlich, ja, dass mir das nicht früher aufgefallen ist. Aber ich finde, bei Herr Gerade der Ringe... Vor dann die Mammutszene mit den Legolas. Und das ja. habe ich bei Ghostbusters überhaupt nicht. Also bei ja. Ghostbusters, den schaue ich an und denke mir, da ist alles richtig gut gemacht. Bis zum Schluss. Mhm. Die, ja,
0: die
2: praktischen Effekte bei Ghostbusters sind wirklich gut gehalten. Das aber gibt es sind ja gar nicht so viele. Also teilweise sind Szenen halt, da sind sie im Büro oder so, dann kommt der neue Typ vorbei und so. Und dann kann man aber wie Szenen, denken denke mir okay, jetzt haben sie volle viel ausgegeben für was, was an Minuten gesagt wird oder weniger. Da gibt es ja zum Beispiel später eine Szene, wo so ein Taxifahrer-Zombie Vorkommt mhm. und dann, dann dreht sich irgendwie Leute zum Gast um, und dann habe ich gesehen, boah, der, der ist voll detailliert gemacht, mhm. und dann sieht man ein paar Sekunden und dann nichts mehr. Mhm. Entweder haben sie dann von einem anderen Film da übrig gehabt und haben sie ihn einfach verwendet, oder? Nein, da gibt es eine coole Story zu dem Taxifahrer zusammen. Oh, really? Ja. <lacht> ähm, jetzt
0: weiß ich nicht mehr, wie der heißt, der, der war damals ganz jung, das war im Prinzip seit... No, <lacht> der war für für Practical, ja, das mhm. war damals für practical mhm. Effects verantwortlich. Das war ein ganz junger Typ, der war, glaube ich, 18 oder 19 damals und der hat sich mit dem Taxifahrer beworben. Da haben sie zu ihm gesagt, hey, mhm. er wollte quasi mitarbeiten. Da haben sie gesagt, ja, wir brauchen einen, einen, einen Zombie, der sich halt mit Animatronics so bewegen kann. Dann hat er dann der Horn bei sich in der Garage gebaut, voll aufwendig. Dann haben sie gedreht mit ihm, hat voll gut ausgeschaut und dann haben sie anscheinend wortwörtlich zu ihm gesagt, ja, er hat den Job, bekommen. Äh, Uh, the One Year of uh, Hell, because uh, jetzt wird er halt quasi ein Jahr lang gedreht und das wird ganz schön mhm. anstrengend. Cool. Und der Typ hat den eben selber gebaut und dann haben sie ihn gefilmt. Mhm. Um, eine von den ersten Szenen, die man für Ghostbusters 1 gedreht hat, ist so eine Aufnahme für, ein äh, für die Nachrichten, mhm. wo man im Hintergrund so einen bartigen Typen sieht. Und äh, da ist ein Werbe äh, Nachrichtensprecher, ist halt in New York City und Sagt halt, dass Ghostbusters das neue Ding sind und dass sie jetzt das Übernatürliche in New York bekämpfen. Und Im Hintergrund sieht man so einen bärtigen Typen, der sich so über den Mund streicht und so in die Kamera schaut. Ah ja, kann man reden, das und sogar. Ja. Das ist äh, die erste
2: Szene, die sie gefilmt haben. Ja, okay. Kennst du den bärtigen Typen? Bist du das? Äh, Nein. Ja. Großkousin. Okay. <lacht> <lacht> Damit die Videokassetten nicht. Nein, das ist das andere.
1: <lacht> eigentlich, was ich jetzt auch gelesen habe, eben eigentlich war ja Ghostbusters Ones, also der Eckroyd, ähm, der ja wirklich sich. Also das heißt, was voll interessant ist, seine Familie ist wirklich dem Okkulten voll zugetan. Mhm. Ähm, sein Opa, glaube ich, Opa oder Oma äh, war Medium und die haben immer wieder Seancen gehabt und seine Familie ist da voll drinnen, oder? Also die, die, die sind wirklich so, dass die voller das glauben. An, an hat er der Großvater nicht, nicht, nicht so ähm, hat nicht beurteilt oder so? So Medien? Er war jedenfalls, hat er gesagt, dass in seinem, also in, in seinem Elternhaus äh, immer wieder Seancen waren. Ja. Und er dem schon zugetan war und dann hat er Ghostbusters geschrieben, eigentlich als so interdimensionale Geisterjäger. Also, die was quasi durch die Dimensionen reisen und da Geister jagen. Ursprünglich für ihn äh, in John Belushi und äh, Eddie Murphy. Ja. Aber er war auch dem, grad, sie wissen gar nicht, ob der Eddie Murphy jemals das Skript gesehen hat oder ob sie leider darüber geredet haben. Und der John Belushi ist ja dann eben, während der, der, der Aykroyd das geschrieben hat, gestorben. Mhm. Und dann haben sie ihn mit Bill Murray nachbesetzt, den der Ian Reitman schon von zwei anderen Filmen kannte, dem ist gerade nicht einfallen. Und es ähm, lustig ist ja, dass der Ian Reitman dann ähm, quasi mitten Aykroyd das umgeschrieben hat und gesagt: hey, machen wir doch so eine, so ein Start-up, sagt man jetzt, so, so ähm, Business-Geschichte ähm, in New York draus. Ja, ich glaube, ursprünglich hat es ja deine Dan Aykroyd als so leichte Science-Fiction-Angriff gehabt.
0: Genau. genau ja? Ja. Und ähm, so leichte Science-Fiction und die Ghostbusters hätten so eine Art Kammerjäger-Team sein sollen, genau, die für ja. größere Firmen arbeiten, wo die ganz viele Ghostbusters anstellt haben. Genau, die haben, halt glaub, durch ja. die Dimensionen reisen mhm. und da irgendwelche Geister genau.
1: jagen. Und... Ähm, ja, eben. Und das, glaub ich glaube, ich, ja, ich glaub, es ist die bessere Entscheidung gewesen. Mhm. Weil halt einfach das, das New York-Thema halt mega ist, oder? Und das ist New York im Film in Ghostbusters. Das ist, glaube ich, so ein typisches 80er-New York, was halt einfach richtig geil ist. Aber weiter zur Story. Also Sie sind drei Wissenschaftler? Drei
0: Wissenschaftler ja. ähm, sind, glaube ich, ähm, Doktoren der Physik... Nein, Doktoren der Psychologie und Parapsychologie. Mhm. Also zumindest der Wankman vom... Igens Spengler weiß es nicht genau, aber ich glaube, der ist auch Doktor der Psychologie und Parapsychologie, was ja später noch zum Thema wird, weil wer hat die proton packs gebaut?
2: Ähm, aber sie haben ja schon auf der Uni, oder? Die ganzen Geräte oder ähnliche Geräte.
0: Ja, die werden ja, der Dekan nimmt ihnen das ja dann alles auf.
2: Ja, aber ist. sie haben sie ja schon vorher gebaut. Ich bin mir nicht sicher, ob nicht der Ray und der Igen schon. Irgendwas anderes Physik haben, studiert haben. Ja,
0: man sieht das einfach gar nicht, gell, wo die Ausrichtung ja. herkommt. Die ist einfach da. Aber ähm.
2: es ist
1: schon der Igen, der Schreiber Sch ja, im Team, ja. oder? Also der Bastler. Aber ich weiß nicht, ob der irgendeine Ausbildung hat oder ob der das einfach ja, Physiker ist oder was.
2: Ich glaube, zusammen Ray und Igen, oder? Bauen das immer. Also Peter ja, also ist dabei, wird, glaube ich. Es
1: wird
0: niemals irgendwie angesprochen im Film, weder im ersten noch im zweiten. Aber wenn sie
2: auch irgendwie so Experimente machen, das ist immer der genau, Ray stimmt. und der Egan. Oder? Ja,
0: genau, das ist immer der Ray und der Egan. Im zweiten merkt man das dann ja. mit dem Schleim und so. Ja, und sie, ähm, man sieht sie, wie sie auf der Universität äh, arbeiten. Man sieht Peter Wenkmann, wie er gerade ein Flirt-Studie äh, <lacht> macht. Nee.
1: Ähm,
0: ja, und dann gehen sie alle zusammen in die Bibliothek weil sie da gerufen werden, dass man da was ähm, Übernatürliches äh, entdeckt hat und gehen dann in den Keller der Bibliothek und finden da einen echten Geist. Der Igan hat schon BKE-Meter, wo er das äh, messen kann. Das ist das ikonische walkie talkie mit die zwei Fühler, die da mhm. auf die Seiten aufgehen. Der, äh, Peter Venkman gibt so eine ziemlich geile Szene, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist, wo sie den Geist sehen und dann Gehen sie zurück ums Eck und sagen: sie, Hey, was sollen wir jetzt machen? Das dann halt einen Plan. Ja, und dann also, fängt ja, ja, der Ignen rechnen und dann haut okay. ihm der, der Bieter mit der Faust auf den und Taschenrechner: Lass das! <lacht> <lacht> Jawohl. Der
2: Ray sagt ja dann: Ah, er hat einen Plan. Ja, genau. Ja, ja. Und Der Plan ist: einfach, Hey, oder? Schnappt sie, schnapp sie euch. Oder schnappt sie euch, sagt er. Ich
1: finde, ich habe von. man hab mir auf Deutsch gesehen, ich habe auch auf Deutsch gesehen. Ja.
2: oder? jetzt beim Rewatch habe ich es ja auf Englisch gehört. Okay. Und das, da ist mir was aufgefallen, besonders beim zweiten Teil, da ja. rede ich dann später.
1: Okay, weil ich finde, das ist einfach so gut synchronisiert, da sind so ja. viele One-Liner drin und so viel, so viele unglaublich gute Zitate. Also eben das, da, da gleich am Anfang und da, dann, dann später im Film ähm, das, die Geschichte mit dem, mit, dem, mit dem Bürgermeister, also mit dem Berater vom Bürgermeister, mhm. oder? Ja. Können Sie das bestätigen? Das ist einfach... Äh, so, Dieser Mann ist, hat keinen ich, Schwanz. Ja, das ist so geil. Ja. Und das ist wirklich so richtig liebevoll übersetzt. Ne? Ich finde, das, ist, das, das Machen haben sie unglaublich gut gemacht. Mhm. Verliert gar nichts vom Humor. Also ich habe es so nie auf Englisch gesehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der viel
2: Ich, ich habe es nicht lustiger gefunden auf Englisch, ist, Humor weil es einfach aufgewachsen bist mit dem ja. Deutschen.
1: Es ist eine Stiege. Wohin führt sie? Nach oben. Das ist so gut.
2: Das ist ja auch schon...
0: In einer von die ersten Szenen, wo sie eben in die Bibliothek kommen, da sitzt der Igen da, das wird in der Dokumentation auch angesprochen, da sitzt der Igen auf dem Boden und horcht mit dem Stethoskop im Tisch ab. Mhm. Und das ist so eine random Sache zu tun. irgendwie. Das, ich mhm. frage mich ernsthaft, wie das zustande gekommen ist. Ja. Und ah. dann ist nur eine Szene im Keller, wo das Buch umfällt, da, ich auch, da muss ich immer lachen, wenn ich das sehe, da fällt, da fällt so ein Bücherregal hinter ihnen um. Also sie gehen durch die Gänge mhm. und dann fällt so quietschend so ein riesen Bücherregal hinter ihnen auf dem Boden und dann schauen sie sich an und dann fragt der Peter, sie, ist dir das schon mal passiert? Mm -mm. Dir? Mm -mm. Mhm. Dir? Mhm. Mhm. Dann nickt das so, <lacht> und dann gehen sie einfach weiter. Das ist alles. Und das ist so. Das ist so Comedy Gold. Das Gold. Ja, sie das?
1: das ist echt richtig gut. Und es sind ja, glaube ich, relativ viele Gags einfach dann während dem Dreh entstanden, das sind ja gar nicht geschrieben worden. Das merke ich finde die alle immer gute Chemie, oder? Die, die mhm. drei.
0: Ja. Um. Der Rain the Rainis und der Neckroyd. Right. Ja. Wann ja sowieso, also das. Die haben das ja eh zusammen ausgedacht und der Bill Murray hat das so gut dazugepasst. Ja. Und da der Hudson, also das ist ein Wahnsinn, was das für ein cooles Team war. Also genau,
1: dann ist ja später, dann haben sie ja die ersten, ersten Aufträge quasi und der erste Auftrag ist dann im... Oder sind wir schon so weit?
2: Ja. ja. <lacht> was kann, wenn ich weiß gar nicht, wenn mit zwei andere Charaktere dann vorher noch eingeführt. Oder passiert nein, das nach dem... Auftrag?
1: Nein, den ersten Auftrag haben sie im Sedgwick Hotel, oder? Wo dann da, da der Slime. Du machst die Janine... Ja, ist, die holen sie euch danach, oder? Wir haben einen, ist das nicht, ist das nicht euch danach?
2: Ich glaube, die Janine gibt es schon. Ah ja, genau. Die aber gibt's einen, schon äh, Rick Moranis und die Dana genau. waren noch nicht Na? zu sehen. Ja. Okay. Weil Ach, doch, die, wohl
0: wohl, die kämen schon vor. Eben, ich glaube, dass ich die, Dana, die Dana Barrett äh, in Gosar in, oder in, nein, in Suhl, oder? Ja, in Suhl. Ihrem sieht. Ähm, die, die Dana Barrett wird quasi als Cellospielerin vorstellt
1: wer spielt die Dana Barrett die We Sigourney ja. Weaver Sigourney Weaver bekannt als Alien da war schon war schon ein Star eigentlich ja also, weil sie mhm. bei Alien mitgespielt hat und spielt die ähm, sehr verführerische später dann noch ähm, Dana Barrett <lacht>
2: ja. um. ich glaube die erste Szene ist wo sie glaube ich einfach in ihr Hotel, das ist nicht Hotel, in, in ihr Apartment Welt. kommt und wird am Gang angesprochen vom Rick Moranis. Ich weiß gar nicht, wie dieser Charakter hast. ich habe es wieder vergessen.
0: Tully, uh, Vincent Tully. Vincent ja,
2: der halt sich so als, als, ich weiß nicht, wie man beschreiben soll, er, er redet viel und gern, glaube ich. So. Er ist ich so Buchhalter. Wie? wie. Dorky, ja, Buchhalter. Genau, und ich glaube, ursprünglich war das halt so, haha, das ist der Depp Film, so.
0: Ja, was du bei den Spielen erzählen eigentlich? Du. <lacht> <lacht> nein, der von, von ähm, Cool Runnings, wie heißt der?
2: Ah, der Chevy Chase. Ah, Chevy Chase. Nein, ja, der der Dicke? Nicht der Dicke. Damn, wie heißt der? So der Dicke. John Candy. Der John Candy hat den spielen sollen. Ah doch. Richtig, ja. okay, Und es
0: gibt, glaube ich, sogar äh, Zeichnungen. Es gibt sogar. Mhm. Wie, wie nennt man das beim Film? Man. Storyboards? Ja, Storyboards. Heute ist aber ganz schlimm. Okay. Es gibt sogar Storyboards, wo der ja. Wo quasi er drin, also wo man ihn sieht. Mhm.
2: Aber, jetzt, auf was ich eigentlich raus ist, man sieht halt dann, ah, der redet so viel. Und der soll halt so signalisieren, ah, mit dem mag ich nichts zu tun haben. So, wenn ich den echt treffen würde. Und heutzutage, wenn ich drüber nachdenke, was der Peter Wenkmann für creepy Scheiße macht <lacht> <lacht> dann denke ich mir, ja, wer lieber mit dem Koran ja. ist, das ist jetzt der ja. coolere Typ, so, das hat sich irgendwie gewandelt, Stimmt,
1: ich. ja, der, der Peter Wankman ist natürlich ein totaler Womanizer, oder? Und mhm. eigentlich, ja, der ist einfach leer der ist ein Player
0: oder? Ja, die, also, der, ich, ich finde, wenn, wenn du mich fragst, wer ist der Normalste von den von die Ghostbusters, dann der Winston Sedmore, ja. das ist mhm. einfach das ja. grounded, und ähm, das sagt dir eh, hey, für die richtige Bezahlung, glaube ich, an alles, was ja. du mir sagst. Ja. Und der Ray ist also so good-hearted irgendwie, der Egan ist schon sehr Asperger, der ist schon sehr hm. Science-Cold irgendwie. Ja. Und.
1: Ja, das ist halt halt, also wenn, wenn man sieht, die Charaktere sieht, der, 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 der Winston ist so der, der arbeitet hat, ist halt sein Job. Der, der Egan ist der, ist der Wissenschaftler, der halt alles super mathematisch und super wissenschaftlich ja. sieht. Der, der Ray ist der volle. Der taugt alles, der findet alles geil, der ist immer voll, ja, voll auch, motiviert, motiviert immer. Und, ja. und der ist voll begeistert von allem, was mit da herkommt. Kann, mit dem kann ich mich extrem Und der, der Peter <lacht> Weinkmann ist so ein bisschen der, dem ist eigentlich alles wurscht, der ist halt lässig. und so halt, ja. der, der macht es halt wegen die Mädels, weil, damit er halt irgendwann aufreißen kann. Ja, so
0: aber du, ja, stimmt, aber er ist schon ein bisschen krass. Ja, aber
2: allein die erste Studie, wo es halt die ja, Kautens ja, gibt. Da denke ich mir ah okay, und jetzt? Das ist eine Studentin halt. Eben, vor allem, das ist ja,
1: der, er ist ja der Professor und sie ist die Studentin und der will quasi die Studentin da irgendwie verführen. Oder? Jetzt, also jetzt, das, ist ja, das ging jetzt alles, das ging jetzt nicht mehr.
0: Ja, gut, aber so. das ist sehr unschuldig gefilmt, finde ich. Das
2: wird heinz ja, da gar nicht Wo Ich habe aber ich dachte, ah, das ist schon. Er wollte, glaube ich, dann sogar unterbrochen. Er wollte mit ihr wirklich flirten da und dann, hey, wir so Geist.
0: Ähm, jetzt kann ich sehr sagen, was ich im noch ausgesprochen habe. Ich haben mir eben die Doku Cleaning Cleaning Up the Town. Eine sehr, sehr gute Ghostbusters-Doku von 2016, glaube ich, ähm, ist die. Und ich bin da drauf gekommen über den Instagram-Account von der Annie Potts, die die, die, die Janine spielt. Mhm. Und äh, da kommt die Schauspielerin zu Wort, die die Studentin spielt. Und die hat gesagt, sie ist damals an Set gekommen. Und dann hat sie gefragt, ja, wo wird sie denn frisiert und geschminkt und wo kriegt sie denn das Kostüm? Dann hat sie anscheinend die drin schaut sie an und sagt, nein, nein, das passt so, du kannst so eine gehen. Und die hat halt ihre eigenen Klamotten und die Frisur, wie sie, wie sie sie hat. Und dann im, in, im Interview sagt, erzählt sie halt dann, wie cool das war, zu drehen mit denen. Und dann sagt sie ganz am Schluss, sagt sie, ja, sie wünscht sich, sie hätte sich an dem Tag besser frisiert. <lacht> Weil sie halt Weil sie so mit... vor die Kamera gesetzt worden ist, wie sie halt äh, Weil... auf den Set gekommen ist. Cool. Und das, glaube ich, ist etwas, was es Heimzutage überhaupt gar nicht mehr gibt. Nein, ich, glaub, ich kann nicht. mir echt nicht vorstellen, das heimzutragen, irgendwann kommt ist so vor die Kamera, kommt, wie ein Set.
1: Nein, ich glaube, also das, das ist der Perfektionismus jetzt aber viel, größ, also viel höher noch, oder? Wie, ich glaube, das ja, hat sich viel gerne. Wie gesagt, die Szene wird es jetzt auch nicht mehr geben, glaube ich, in dieser Art, mhm. wie sie damals war.
2: Also das ist, ja, und da wir irgendwie die Däner immer so, immer so schwach Immer also ganze also.
1: Aber er braucht jetzt die ganze in der Wohnung ja. braucht er sie die ganze Zeit. Ja, Land. wo
2: sie vorbeikommt, dann schon ins Hauptquartier. So geht es ja los eigentlich. Da so
0: findet ich findet find Peter ist im zweiten Teil viel sympathischer. Man merkt ja, im zweiten Teil, dass er was gelernt hat. Also da können wir mit anderen drauf. Oder? Ja. Mhm.
1: Um, genau, jetzt, wo waren wir jetzt? Ähm, wir waren das, ist das erste Sedgwick. Wir waren auf dem Weg
0: zum Sedgwick Hotel, genau. Ähm, das Sedgwick Hotel hat dann eine ziemlich coole Szene, finde ich. Ähm, sie stehen vor einem Lift und da steht es so äh, Ältere Herr vom Lift, den man kennt als im Boss vom Chevy Chase bei Eine schöne Bescherung. Mhm. Das ist der Schauspieler, der seinen Boss spielt. Da. Mhm. Der steht vom Lift und mit der Zigarre im Mundwinkel und schaut sie, schaut sie drei, da sind sie noch zu dritt. Der, der Winston Sedma ist noch nicht dabei. Und dann fragt er sie, was sollt ihr denn darstellen? Kosmonauten oder sowas? Und ich finde es das lustig, dass er auf Deutsch Kosmonauten sagt. Weil das ja eigentlich 1984, ist das russische Wort für Ast Astronaut. Im Englischen sogar ah,
2: Kosmonaut. Kosmonaut, mhm. ja, eben. Mhm.
0: Das ist ja der Unterschied zwischen einem Kosmonaut und einem Astronauten, ist ja, dass Astronaut war quasi das englische Wort und mhm. Kosmonaut das russische. Finde ich lustig, dass er damals äh, 1984 das russische Wort verwendet.
1: Ja, ich finde es ja lustig, dass er dass es ähm, im Englischen auch verwendet. Ja, ja, eben. Weil ja. ich,
2: ich habe es auf Englisch gesehen und gedacht, soll das irgendwie so eine Anspielung sein, dass er Kommunist ist oder irgendwas. Aber.
1: Oder dass sie Kommunisten sein.
2: Nein, ich fragte das einfach ja. so.
0: Und dann, dann sagen sie, nein, wir sind Kammerjäger. Und dann sagt er, das muss ja eine untere Kakerlake sein. Und dann sagt er, der Ray würde ihn in den Kopf abbeißen.
1: Ja, einfach solche Sachen. Ja. Das, ist so gut. das ist so
0: gut. Und dann fahren ja. sie mit dem Lift und dann sagt er, dann fragen sie, ob er mit rein will, und dann sagt er, ich nehme den Nächsten, wenn es recht ist. Gerade ja. aus einer Zigarre immer. Und dann ist eben die super coole Szene, mit dem, wo man zum ersten Mal das Geräusch hört, das man schon einmal nachgemacht haben, alle drei. Das
2: glaube ich nicht, dass wir das gemacht haben.
0: Kann man hört erinnern. eben zum ersten Mal, weil der Igon sagt, switch me on oder schalt mich ein, ja. äh, schalten sie die proton Bags ein.
2: Was ich aber nicht ganz verstehe, wo ist der Schalter? Ich dachte, das haben sie auch am Griff. Später in dem Film oder auch im zweiten Teil Hätte man das Geräusch, wenn sie denn das in der Hand haben und sich selber answitchen können? Ja,
0: also. beim, beim Hasbro Spangler Brot Back ist er hinten. Hinten oder ist das der äh, an der Prototyp linken Schulter
2: oben. Weil sie tun schon verbessern, glaube ich. Das ja. Ding. Ja, ja.
0: Also, er ist jetzt, äh, sie haben ja Hasbro, hat ja so, äh, ich glaube, das ist ein Kickstarter-Projekt gewesen.
1: Spangler Brot Back, oder? Glaub ich glaube, das ist Ja, ich, ich weiß nicht, ob es ein Kickstarter war. Ich weiß, dass es. Ähm, äh, ähm es also, war, glaube ich, der Kickstarter, es war, glaube von Hasbro auf ihrer ähm, Collectible-Seiten so ein, ähm, du hast schon vorab ins Becken können, aber es war jetzt nicht der klassische Kickstarter, also nicht von irgendeinem Fan oder so gestaltet, sondern schon von Hasbro selber.
0: Ja, und da haben sie gesagt, äh, ich habe da mit dem, ähm, von den Mythbusters, wie heißt der? Ich weiß wirklich gar
2: nichts. Adam Savage. Kann sein. Ja. Ja, der das hat ist der, ein, was Cosplay macht viele und so.
0: Ja, der hat ein Interview mit ähm, Verantwortlichen von Hasbro gehabt und da haben sie ihm gesagt, dass sie die Original ähm, Props gekriegt haben und die ja, halt cool. eingescannt haben und so. Und da ist der Schalter
2: hinten. Mhm.
1: Hat das auch irgendwer, irgendwer bestellt für uns? Hm. Was? Das und
2: Warum? Mit den
1: Typen hm. dafür waren. im
2: das äh, hat mag, Kammerjäger,
1: ich Sp schon. Matthias. Ja. Hat ja ähm, selber Props auch. Und ähm, ich glaube, der hat einmal gebaut, beziehungsweise hat er sich überlegt, ob er es sich nicht, nicht holt. Den können wir mal fragen.
0: Ich glaube, du kannst die Teile mittlerweile ganz gut äh, äh, Teil für Teil 3D ausdrucken und dann mhm. zusammenbauen, oder? Ich glaube, da gibt es sicher Dateien dafür. Ähm, das Proton Back von Hasbro glänzt, glaube ich, mit wahnsinnig vielen Sachen, die man drinnen mm. entdecken und machen kann. Das kannst du wirklich zerlegen. Und, und, ja, es äh, ist halt extrem, extrem detailliert. Wirklich so mechanische Bauteile drin sind, die man aufschrauben kann und das sind das innen drinnen noch was verbaut und so. Aber
1: Das ist bei Ghostbusters, finde ich, auch so unglaublich. Oder? Das ist so ein Film, der, der so die Popkulturwelt so geprägt hat. Das ist eine der ikonischsten Waffen, wenn man es Waffen nennen will, mm. der, der Filmgeschichte. Also, die Peitsche von Indiana Jones, der Blaster von Han Solo, Lichtschwerter und die proton -Packs von die Ghostbusters. Das sind so, das, das erkennt ja, überall das auf der Welt, wo, sich, wenn du waschst, das ist das Ding,
2: oder? Das ist, weil es halt in, in unserem Alter war, das, wo wir mit Waffen gespielt haben, war das halt prägnant, aber wenn einer ja. sagt, das ist der Zauberstab von Harry Potter, ja, okay, das ist wahrscheinlich nicht genauso. Ja, es ist. Prägnant.
0: Beim proton -Pack ist es aber halt. Aber ich meine jetzt. Schon,
1: ich meine jetzt die, die Waffe von Alien oder von Predator, Predator sogar, ist nicht so, dass sich nicht so eingebrannt mm -hmm. wie, wie um, das Ich das gar nicht so sagen. Ja, mir kommt halt vor, beim Protonback ist es so, da
0: ist so viel unbeantwortet, da kann man so viel einig, sich einig denken. Erstens, wie wir schon gesagt haben, man sieht nicht, wo es herkommt und wer es baut. Dann weiß man halt die Funktion nicht wirklich. Im Prinzip es
2: ist es ja so eine Art Lasso, Das mhm. sind Geister, wie nicht. Die, die, sie reden ja irgendwie noch so. Sie können irgendwie die Entfernung irgendwie regeln. Sie, mhm. Genau. Ja. Es,
0: es gibt ganz viele Sachen, die man nicht wirklich weiß. Man darf die Strille nicht kreuzen. Und was dann beim broad and Back halt auch so cool ist, ist irgendwie die chaotische Art und Weise, wie es schießt, weil das schießt ja, ja kann wirklich ja. einen Laserstrahl raus oder so. Sondern so einen unkontrollierbar zuckenden Strahl, der sich windet, wie,
1: also der sich doch in alle Richtungen windet ja. und schlängelt. Man merkt richtig, dass das total schwer zu kontrollieren
2: ist. Mhm. Oder ja. das ist jetzt nichts. Ähm, ja, man merkt, glaube ich, so, wenn sie das erste Mal das anziehen, wie schwer die auch sein müssen.
0: Das sagen sie ja immer ja. wieder, gell?
2: Und wenn man so drüber nachdenkt, es gibt ja, glaube ich, keine einzige Szene, wo irgendwer einen Stuntman braucht hätte, weil da wird ja nicht wirklich Action, mhm. eine action szene gemacht. Das ist ja alles dieselbe, sie ja. gehen da hin und wenn mal, wer, ich glaube, da springt nicht mal wer aus dem Weg, oder?
1: <lacht> nein, nein, Das ist also. nichts, es ist keine große Action, also jetzt als Stuntman äh, würdig. Ja, die Putzfreiheit vielleicht dann gebraucht im Cedric hotel
0: weil ähm, nachdem sie eben sich im Lift die proton packs äh, anschmeißen, steigen sie aus dem Lift aus und. Bis auf den Peter Venkman, also der, der Ray und der Egan, sind schon, da liegen die Nerven schon blank, weil sie quasi sich schon so fürchten, so viel zu I'm afraid of no ghost. Und dann kommt, es, kommt die Maid, also quasi die, das, das Zimmermädchen, kommt ums Eck mit, dem, mit ihrem Wagen und sie schießen sofort in okay. ihre Richtung und schießen sie fast über einen Haufen. Und bei den Dreharbeiten hat sich die Schauspielerin, die die... die, die das Zimmermädchen spielt vor die Büros so erschrocken. Und sie sagt dann im Film, glaube ich, What the hell? Sagt sie, glaube ich. Was da? so was, ja, ja. Und das sagt sie, das ist äh, okay, also eine live, echte, ja. quasi äh, Real-Life-Reaktion, ja. mhm. weil sie sich so vor die Büros erschrocken hat, die äh, gezündet worden sind, weil die Proton-Bags die Wand äh, aufbrennen. Auf,
1: äh, ja. Ja. Ist da ja. auch die Szene, wo da Dan Aykroyd die Zigaretten macht? Ja, ja, oder? Ja. <lacht> muss sie ja. sich aufteilen, oder? Sie teilen ja, sich genau. auf. Genau, damit sie mehr Schaden anrichten können. Sie teilen sich auf und dann sieht der Ray als Erster, glaube ich, in Slimer. Mhm. Und mhm. Ist, der Szene ist einfach großartig. Er racht Zigaretten, es wird viel geraucht in dem Film, also mhm. das ist ein klassischer 80er-Film, da wird sehr viel geraucht. Und du siehst ihn einfach so im Close-Up, wie so, ihm wie so, wie so der Mund aufgeht und die Zigarette dann aber nicht rausfällt, sondern einfach an seiner Lippe hängen bleibt. Die Unterlippe, ja, super. An der Unterlippe, ich, das war sicher nicht geplant. Und das ist so. Ein das habe ich
0: einmal gedacht, aber es gibt äh, Storyboards, wo das mit der Zigarette drauf ist. Ja, ist ja? das echt okay. geplant. Okay. Ja. Also, ich könnte mir jetzt teilen und ich könnte es vielleicht in der Doku, falls ich es verstanden habe, aber eben in der Cleaning, Cleaning Up the Town sieht man immer wieder Zeichnungen und ich, mir war oft nicht ganz klar, ob das original Storyboards Also das mit dem John Candy, das, das stimmt, das haben sie wirklich so auch mhm. kommuniziert im Film, dass der gedacht hat für die Szene. Aber man sieht eben eine Zeichnung vom, vom Ray, wie ihm die Zigarette unten an der Unterlippe hängt. Mhm. Wobei mhm. mir jetzt nicht ganz klar war, ob sie das für, ob sie das für die Doku gezeichnet okay. haben oder ob das ein echtes ja, Storyboard ist. Alles eine super
2: Szene. Ja, Wahnsinn. Ja. Ja. Dann funkt er gleich, dass er ihn gesehen hat. Genau. Und Danach passiert ja, dass gleich der Nächste einen Kontakt hat mit dem Slimer. Wie, wie haut der Slimer vom Ray ab? Durch die Wand, glaube ich? Er schießt da FIN. Genau. Und der Ray schießt auf ihn. Und dann haut er durch die Wand ab. Und dann haut er durch die Wand ab. Und dann genau. sieht er auch schon, ah, dahinter lässt dann so einen Schleim, da wo genau, durch die Wand ja. ist. Und ja. mit
0: einem ziemlich coolen
2: Geräusch so. Buh.
1: Ja, und dann Na,
2: er. wir haben ganz vergessen. Der Slimer... Schaufelt sich da irgendwie so alles rein, oder? Ja, genau. Von dem Ja, genau, der isst ja immer im ja. ja. im ja. alles ja. Und und das alles rein. rein aus. Ja, und dann will er treffen, der Ray, mit einer. Er schriegt er durchs, Lade, äh, durchs Geräusch? Nein.
0: Nein er trifft ich glaub, einfach er nicht, trifft, glaube ich. Er trifft einfach nicht, genau. Ja, und dann ja. fliegt er weg. Das, das habe ich eh schon einmal erzählt. Das habe ich jetzt erst, weil ich das auch äh, schon wieder länger her, halt, dass ich den gesehen habe, aber vor ein paar Monaten habe ich den eben ja. gesehen auf Netflix und habe zum ersten Mal mit der Auflösung gesehen, dass alles aus ihm
2: unten wieder rauskommt. Nein, es fällt nicht alles raus, weil da habe ich extrem nochmal hingeschaut. Ja, aber das ist der Wein. Ja, da, Eben nur der Wein, komischerweise. Okay. Ja. Also das Essen nicht, stimmt. Ja, eben, das ist eigentlich. Ja aber er
0: äh, äh, ja. nimmt die Flaschen Wein ja. und sauft sich die also ein und die rinnt unten sofort wieder raus. Ja. Ja.
1: Und dann kommt so. er eben zum äh, Peter und dann gibt eines das nächste grandiose Zitat, mhm. oder? Wo er auf dem, was also sie beide schreiend, mhm. also der Peter schreit und der Slimer schreit auf, und der Slimer fliegt auf den Peter zu und ähm, schleimt ihn dann voll. Er also, ja, schleimt mich voll. Er schleimte mich voll.
0: Klar, jetzt kann es sein, dass ich einen Blödsinn erzähle, aber die Stimme vom Slimer, die Geräusche, das ist der Ewan Rightman, glaube
2: ich. Ah, okay. Mhm. ja okay. Ja. the
1: Gut, und der Slimer. Slimet weiter, dann hinunter in den ähm, die Bar quasi die, die, geplant die geplant ist, in die geplante Balsal. Bar Mitzvah, wo dann immer da und, und sie kämpfen dann, kämpfen dann, versuchen dann den Slimer in diesem schön dekorierten Ballsaal äh, einzufangen mhm. und da ist die geile Szene, wo immer vorne raus und da der, der Hoteldirektor mhm. steht. Ja, <lacht> innen ab. Ja. Und und das, also, ja, es gibt nichts zu sehen quasi.
0: Das ist so gut gemacht, wie, wie die Zerstörung vom... Ich meine natürlich, weil du musst dich ja nur einig, du musst immer nur jetzt, ähm, wie, wie die Protonenstrahlen den Balsal zerstören. Mhm. Das ist so cool. Und da muss man nochmal sagen, hey, der Slimer, den könnte man heutzutage nicht besser machen. Der schaut so Nein, gut das aus ist immer. Das ist, ja.
2: Ja. Aber der Vorteil ist ja, dass sie ihn so halt ein bisschen durchsichtig machen dass man jetzt die Details teilweise gar nicht so sieht, was, was äh, jetzt...
0: Ja, das ist ja... Sagen wir
2: so, wenn du jetzt einen Practical-Effekt machst heutzutage und du filmst ihn einfach normal mit der Kamera ab, dann siehst du halt so, oh, okay, da, das ist halt irgendein Bolster, der zusammengenäht worden ist oder irgendwas und wenn du halt halb durchsichtig machst, dann erkennst du die Sachen schon ja. teilweise nicht mehr. Ich
1: überlege gerade, ob da... Die, die, die ja, das machen wir noch, wenn wir dann soweit sein.
0: <lacht>
1: beim mhm. zweiten oder was? Nein, beim ersten noch. Ähm, genau, und dann fangen sie ihn.
0: Und dann fangen sie ihn, mhm. ähm, ja, und sie tragen ihn raus. Und dann gibt es wieder eine coole Szene, weil der Bieter ja überhaupt nicht weiß, was sie eigentlich berechnen. Und dann schaut mhm. er immer zum äh, zum an. Und der Igen, der Igen zeigt ihm dann mhm. so mit den Fingern, so, als müsste er sich räuspern. Mhm. Dann zeigt er ihm so. 2000, 2000,
2: 2000, 2000 ne? 3000 oder so.
0: 2000, genau. Und insgesamt kostet es dann wie viel? Also 5000 oder 6000, glaube ich, oder so? Keine Ahnung. Was ja mhm. auch nicht mehr. Ja. Und dann sagt der, ähm, der Concierge, ich wusste ja nicht, wie teuer das ist, ich werde das nicht bezahlen. Und dann sagt er, ja.
2: kein Problem, dann tragen wir
0: wieder ein.
1: <lacht> Und dann startet quasi die Erfolgsgeschichte. Ja. Der genau. man, warum
2: das dann so losgeht, Volle? Warum es nicht schon zehn Jahre vorher gegeben hat? Na,
1: in der... In der ähm, Im Film war es... Weiß man es in dem Moment noch nicht. In dem Moment weiß man
0: es noch nicht. Es gibt dann so ein halb religiöses Gespräch zwischen dem Winston und dem Ray, wo der Winston sagt, dass das quasi die letzten Tage sind, weil die Toten auf Erden wandeln. Äh, und es hat schon mit dem Gebäude zu tun, oder? Wo die denken. Aber
2: es hat auch immer so gewisse Zeitpunkte in der Historie, Das sind dann später im Film nochmal mal werden. Genau, wird. genau ja. Also sagen, in dem Jahr passiert was und dann wahrscheinlich in dem, in dem und dem.
1: Genau, aber das wird nicht erklärt. In, ja, ich kann mich ein bisschen erinnern dass er so ein kleid hat
0: ja, es war eben halt einfach nur dass das, ähm, dass das gebäude äh, von einem architekten gebaut worden ist der einen gosa kult in new york äh, betrieben hat der heißt wie der die eher die, Rolle der,
2: ist es ist
1: es ähm, ist es im ersten teil schon
2: ja der name wird schon erwähnt von dem
1: ja wollte uns dann zum dritten Teil sicher wieder. genau der ja. kommt im dritten im
0: after also im dritten im vierten eigentlich im afterlife mhm. oder legacy kommt Im dann auch wieder vor dritten.
1: er ist der dritte eigentlich er ist oder der dritte. Also ja. dritte der Serie ja. der andere ist ja nicht mehr Serie ja?
0: ja und dann ähm, sieht man halt wie die Ghostbusters äh, anfangen äh, New York aufzuräumen von die Geister und da kommen zwei Sachen drin vor die ganz cool sind wo ich mir gedacht habe ah das ist ja ganz ordentlich nämlich so ein Jokergeist Mhm, mhm. Genau, wo sie die, ähm, wo sie die äh, Im, Central Park, im Central Park, wo sie alles auseinanderlaufen wo sie, äh, auseinanderlaufen genau, wo sie die, also so. verkleidet ein bisschen, ja. ja, wo sie die Falle im Boden eingebaut haben, mhm, genau. Ja. Und dann sind sie noch in einer. Ich glaube, ich habe das als swarovski Laden abgespeichert. Die sind in einem Laden, wo das. So, ist im zweiten Teil. Ich
2: ah, das, ist im das im zweiten ja, Teil. Ja, man. Ah, okay. Das ist so eine Szene, wo man denkt, oh das war sicher voll aufwendig und dann sieht man es noch ein paar Sekunden.
1: Ja, ist. Um aber eigentlich sieht man im ersten Ghostbusters relativ wenig Ghosts ja oder es sind eigentlich nur
2: es sind die vier die vierer
1: vier Ghosts zu sehen oder vier, vier
2: ja da wo sie dann arbeiten viel oder das sieht man schon ab und zu mal hm. ist der ist der Zombie im Taxi ist das ein Ghost ja Ja, nee, aber halt,
1: nicht. halt egal also also Ghost oder Zombie oder aber man sieht relativ wenig ja, ab und eigentlich.
2: zu sieht man halt irgendwie was durch die Luft fliegen, einfach was ja. ist, oder?
1: Es ist ja, ich finde ja, das, das ist ja ein bisschen. Ja,
2: die Terror Dogs
1: halt dann sind ja. da ziemlich. Er ist ja ein bisschen, ich finde, ja, wie man vorher gesagt hat, es ist ja ein witziger Film, aber er hat schon was ein bisschen Drama, oder? Weil sie sind eigentlich drei so. Wie sagt mal Drei so. Sie sind eigentlich in ihrem Leben nicht dort, wo sie, wo sie sein wollen, oder? Sondern sie eigentlich, haben eigentlich alle gerade einen Job verloren, es ja. ist jetzt ein bisschen Drama, äh, der, der, was wir da
2: ganz vergessen haben. Der Ray muss ja einen Kredit aufnehmen, oder? Genau, sie haben
1: ja dann, sie haben ja dann ihr, ähm, ihr Hauptquartier, eine alte Feuerwehrstation, sehr ikonisch auch, äh, aber damit sie sich die leisten können, muss der Ray quasi sein Elternhaus verkaufen oder Hypothek drauf ja. aufnehmen, oder die x-te Hypothek. Ja. Und äh, der Peter redet, man merkt, der Peter hat ihn da ein bisschen dazu gedrängt, ja. dass er das macht. Und dann kauft sie eben diese, diese Geisterjägerstation, also diese alte Feuerwache, sehr ikonisch, sehr cool. Wir waren alle drei schon dort in New York. Mhm. Die wollte ja für einen Post äh, Foto haben äh, von, von uns allen. Äh, ich habe leider kein Foto vor der Station, eben nur ein Foto von der Station, weil ich dort irgendwie so starstruck war. Ja. Äh, weil ich so da gestanden bin und, und die, der wird dann zu mir gesagt, ja, jetzt. So quasi, haben wir ein Foto machen? Und die so... und dann sind wir, ist ja wir ein Es ist offen gewesen, da ist ein Feuerwehrmann vorne draußen gestanden und oben hat dann rausgeschaut und der hat noch so rausgewunken, weil wir halt da irgendwie, da war noch wenig los und wir haben halt ein Foto gemacht. Und dann hat die wie so gesagt, ja, geh halt hin zu ihm und frag halt, ja. ob eigentlich nicht gehen da weil da ist ja drinnen, ist Ghostbusters-Logo Einige gehen darf und dann habe ich es hab nur so schnell mhm. Mhm. berührt <lacht> und bin gegangen, so richtig wie ein Fünfjähriger.
2: wenn Feuerwehrmann kurz berührt. Und
1: der Feuerwehrmann der hat, schon gesagt, der hat schon so richtig drauf gewartet, oder? Der hat halt gesehen, okay, das, sind so das muss ein Ghostbusters-Fan sein, weil er steht da und himmelt das Gebäude an. Und sie hat gesagt, hat schon so richtig darauf gewartet, dass wir jetzt kommen und fragen, ob er ein Foto von uns machen kann vor der Station. Haben wir natürlich nicht. Also deswegen gibt es kein Foto von mir.
2: Und ich bin da so richtig
1: starstruck nachher. Okay, passt. Gehen wir wieder weiter. Ich habe jetzt
0: doch gedacht, haben, ey, der
1: hasst Ghostbusters. Ja. Aber das Kopf, Wichtige
2: der? ist schon das Gebäude und nicht, dass du am Bild bist, oder? Sind wir so einig?
1: Ne? Ja, aber es ist ja unglaublich. Ja, man ist ja, muss schon sehen, damit man so, cool ist. Da, schon sagen, ist ja, man cool da ist ja eine coole Szene, oder die, was auch wieder die Charaktere so super beschreibt. Oder? Sie sind drinnen... Und reden dann mit der Maklerin und dann sagen sie so quasi: der, der Peter und der, der Ian sagen so, ja, das ist eigentlich schon teuer, das kann man uns fast nicht leisten. Und in dem Moment, wo sie so, so verhandeln mit der Maklerin, ja. rutscht der, der Ray über die Feuerstange, aber ja. und so: wow, Habt ihr gesehen, wie groß das ist? Das ist ein Wahnsinn. Lass uns hier schlafen. Genau, also quasi, mir so quasi: holen uns ein Zeug, lass uns da schlafen. Das ist so, so voll das Kindliche von ihm, ist das ja. so geil, oder? Was da durchkommt. Und ja, eben, dann kaufen sie diese oder mieten sie diese Feuerwehrstation. Ja, das ist ja noch ganz am Anfang, muss man sagen. Das
0: ist noch ja. vor dem Hotel. Ist es vor dem Hotel? Ja, ja, weil da sind sie ja schon in der Und, genau, Und dann stellen sie ja genau, weil das haben wir noch voll vergessen. Nämlich ja. den,
1: eigentlich den, den fünften Ghostbuster vorzustellen, ist nämlich eigentlich der Hector One. Das Auto.
2: Mmh. Ja, das Dann haben fahren sie schon zum Sedgewick. Genau, den haben wir nämlich
1: total vergessen. Finde ich das ist super wichtig, oder? weil es ist ein das sehr ist auch ikonisches Fahrzeug. Ja,
2: voll. Oder? Ja. Ja, also der Look ist Wahnsinn und uh, wie die Sirene klingt. Ja, das das ist, ist ein
1: alter um, Leichenwagen. Nein, uh, Emergency. Emergency, genau, mhm. im, im 16er ist ein Leichenwagen. Genau, oder? ja. Das ist ein alter Rettungswagen. Mhm. Das heißt, die 50er, glaube ich, ich, schätze mal, was ich mal. Das ist
0: ein alter Cadillac, ja. ein Rettungswagen gewesen mhm. ursprünglich. Und äh, der hat ja äh, Blaulicht und Sirenen. Und die Sirenen vom Actor One klingen ja nicht so, Na. wie Sirenen klingen. Ähm, das sind, glaube ich, Leopard- oder Gepard-Schreie aufgenommen und rückwärts ja. abgespielt.
2: Keine. Und dann irgendwie... Äh, da wir ja schon mal ein sehr schlechtes Proton-Pack nachgemacht haben. Brauchen wir uns die Sirene nachmachen. Natürlich. Wer fang dran? Dann fang ich wieder an. Muss ja. <lacht> so. So, ähnlich.
1: Weil wow, das ist jetzt
0: hart zu doppeln? Okay, Moment. <lacht> 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 ja.
1: Wie wird der gesagt, es klingt so...
0: Du bist jetzt vorwärts abgespielt.
2: Das ist der gebaut vorwärts. Entschuldigung,
1: ich bin ein,
2: ja, ein
0: gebaut. Aber, aber unser Produzent spielt jetzt das Originalgeräusch ein. <lacht>
1: ähm, <lacht> genau, und dann, das haben, wir jetzt, das haben wir jetzt da quasi vermischt vom Ablauf her. Aber das ist für mich. Eine, der fünfte Großpasta, weil das Auto ist einfach super ikonisch, es ist, ist, äh, mhm. ist, 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 ist hat einen super Charakter, das ist, so, das ist nicht irgendwas, das ist nicht der Fahrzeug, sondern das ist einfach der echte One. Ist
2: Aber es ist ja so cool, wenn man sieht, wenn da um so Kurven fährt und wie schwer das ist mhm. und so eine Kurven reingeht ja, und so fast schon umfällt, das hat mir irgendwie so gefallen. <lacht> Das ist ja. eigentlich
0: die einzige Szene, die mich stört im ersten Teil, ist, wie das angespeedet ist, wenn sie zum Sedgwick Hotel so, fahren. Ja, ja. Das ist irgendwie so Benny Hill-mäßig ja. angespeedet. Und,
1: und ähm, da auch wieder, der, der, der Ray ist so begeistert, oder? Das, das, die anderen, du hast, das ist für Schrottkarre, du hast unser so Geld ausgegeben mhm. für die Schrottkarre und er findet es halt wieder super geil. Mhm. Das ist halt das Beste, was ihm passieren kann. Ähm, genau, dann stellen sie, ähm, nachdem sie die ersten erfolgreichen Aufträge haben und das Geld reinflattert, stellen sie den ersten. Angestellten quasi, ähm, an, oder? In Winston. In Winston, genau. Winston. Der kommt
0: dann als Vierter zu den Ghostbusters dazu. So. Ernie Hudson.
1: Ernie Hudson, genau. Ernie, oder?
2: Ernie. Ernie? Ernie Hudson. Immer Ärger mit Ernie.
1: <lacht> ja. Und dann ab dem Zeitpunkt seid sie zu viert eigentlich.
2: Genau. Und dann geht es eigentlich schon ziemlich los, oder? Mit der Action, die... Ja, die Dana ist gleich mal vorbeikommen, nachdem sie in ihrem Apartment schon ein paar gemacht und hat und
1: den Weltpodcast gesehen hat den großartigen genau
2: also sie schaut in den Kühlschrank da sieht sie glaube ich, einfach so Dimensions-Tor. und die Eier
1: ähm, zerspringen auf dem und also die Eier sich. kochen ähm, ähm, auf der Küche ja in der das Insel. ist ein Effekt ja. da. und dann
2: ist doch noch wo sie sich in den Sessel setzt ja oder? das ist schon unheimlich das ist dann oh, die später die genau haben, weil das später okay. beim zweiten Mal Nein, nein, das ist dann quasi das.
0: das kommt dann aus. Das ist, sie Achso, ist dann ja. bei die Ghostbusters und ähm, sie äh, machen was aus, oder? Das machen was aus und, und, und ähm, äh, sie engagiert sie halt und dann ähm, ist eben die Szene, wo sie harm kommt und äh, sie hat da mit dem Peter wenkmann glaube ich dann schon so eine Art Abendessen oder Date ausgemacht, oder? Er sagt, sie ja, ja, beim so Abendessen können wir über weiteres reden. Äh, ja, aber sie steigt äh, nicht drauf ein. Ja doch, sie äh, ja, ja, er ladet sich ja selber so
2: ein so, so ja. und schaut, tut halt so alles, wenn er die Wohnung anschauen will. Er, er, er
0: holt sie ja dann auch vom, vom äh, Konservatorium ab und mhm. äh, sagt dann, wie gut sie spielt. Und er sagt sie, ja, die meisten hören mir nicht raus, wenn das ganze Orchester spielt. Und dann glaube ich... Da sieht man sagt, noch einen Kollegen von ihr ganz ja. kurz. Ja genau, er sagt dann, wer ist das nasse ja. Handtuch? Ja. <lacht> ja. ja, und dann machen sie, weil er tanzt ja dann so auf dem Platz, sie machen dann schon glaube ich ein Date aus, oder?
1: Er dreht sich ja dann so. Ja, stimmt, da findet sie gut. Ja, weil der
2: Rick Moranis hat sie ja eingeladen zu so einer Party, zwar Hauswarming, aber es ist einfach von den Anwälten oder was war
1: das? Seine Kunden als Buchhändler. Ah, die Kunden. Er kann es als Kunden. Und das ist derselbe
2: Tag, wo sie dann mit Peter und dann sagt sie, nein, sie kann nicht, sie hat jetzt, glaube ich, sie benutzt das als Ausrede eigentlich, oder? Ein Peter. Ja, so ein bisschen schon, ja.
1: Aber das ist ja noch bevor, also genau, dann ist der Peter bei ihr, findet aber nichts. Und geht wieder. Nein, nein. Wo, wo
0: er zu ihr kommt, ist sie schon possessed.
1: Ja, aber er ja. findet nichts. Äh, er findet nichts Unheimliches. Und er geht dann wieder. Und dann ist nur mehr sie in der Wohnung. Ja, und ja so genau. Er lässt sich ja nicht. Genau. Nein, genau. nein. Äh, das ist
0: jetzt ein bisschen, äh, da habt ihr jetzt was verwechselt. Ähm, sie kommt horn, Sie sagt ihm äh, Vincent Dally ab, dass sie nicht kann. Dann setzt sie sich eben in den Stuhl und wird eben, da kommen dann so Dämonen Dämonenhände aus dem ja. Stuhl und backen sie so. Und, die, und so sie, die Küchentür geht auf und der Tarot Dog steht rein und der ja. Stuhl fährt mit ihr auf den Tarot Genau, und vor, so. sorry, ja. Ja, das war sorry. Das hat Bei den bei der Dreharbeiten zu der Szene mit dem Stuhl hat es ein bisschen ein Problem gegeben, nämlich die, die Puppeteers, die die Hände gespielt haben, haben sich nicht getraut, die Signa Viva anzugreifen.
2: Ja. Weil, ja, das hätte eine Peter Wenkmann damit sollen. Ähm,
0: <lacht> sie, äh, quasi die Hände kommen aus dem Stuhl und fassen ja. sie dann so an die... Fuß- und Oberkörper an und mhm. dann war das anscheinend so eine ganz verhaltene Sache, weil die sich nicht getraut haben, sie anzufassen, weil sie nicht sehen, wo sie hingreifen. Mhm. Und dann hat die die äh, wie immer sagen müssen, hey, packt einfach zu, es ist egal, wir drehen da jetzt die Szene, greift einfach zu. <lacht> und dann haben sie das ein paar Mal drehen müssen, bis es funktioniert hat, weil sie sich okay. irgendwie ein bisschen so eine Mischung aus peinlich be um, berührt und Starstruck haben, sie sich eben nicht getraut.
1: Genau, müssen. dann fährt sie da in die Küche und dann kommt der Bieter und da ist sie schon besessen. Oder? Genau. Okay. Und dann schaut er doch auch wegen... Aber ich bin jetzt gerade ein bisschen durcheinander. Er ist er äh, ja zweimal in der Wohnung.
0: na er gibt dir dann Beruhigungsmittel. Also Nein, es ist schon zweimal.
1: Ist, weil einmal macht er doch in den Kühlschrank auf und da ist nichts. Ach so,
0: ja,
2: genau. Ja. Das ist aber und dann sagt ganz sie, ganz da waren die Eier, haben gebraucht. Genau, und so. genau, okay. ja.
1: genau. Und dann geht er wieder...
0: und Dann geht er wieder, Genau, ja. okay. Und weil sagt vorher, dass er verliebt in sie ist. Genau, dann
1: kommt <lacht> wir ein, ein bisschen das, was, was im Ersten noch... noch Mehr Erwachsenenhumor hat, weil da gibt es ja die Szene mit den Aykroyd, mit dem Ray.
2: Beim Familienabend, wie, wie war die Szene so intim mit dir? wo du den Film geschaut? Ja, hast natürlich mega unangenehm, hey, <lacht> weil. <lacht> ja, du hast zu der Zeit nicht gewusst, was da losgeht. also was Ray. da abgeht, oder? Nee, hey, dann wird
0: die Hosen fallen von einem weiblichen Geist aufgemacht, die haben wir damals und, vielleicht auch ja, können. Ja, dann und sein. sieht
1: man auch seinen Gesichtsausdruck noch kurz, ja. nachdem ja. die Hose geöffnet worden ist. Also das ist ja ganz, es ist ja erwachsene Nummer. Und ähm, war Asche
0: wieder so. Also jetzt muss ich nochmal auf die Doku verweisen. War schon wieder so ein aufwendiger Effekt, dass die Hosen fallen und der Gürtel aufgeht, mm. ohne dass man was. Ja. War halt so Mechanik aus Seilzügen
1: und und Draht und so. Ja. Und das war Aber auf ähm, jeden Fall ist der Peter dann bei der besessenen Dana in der Wohnung und ähm, ja, sie lockt ihn dann in ins Schlafzimmer. Wo er, wo er, wo sie dann so über ihm schwebt, oder? Und er, genau. und er dann mit dir redet, wie mit, redet dann mit dir wie mit so einem Hund.
0: Ja, sie ist ähm, der Torwächter und, und sie ist auch den Schlüsselmeister. Genau. An. Und er klopft bei ihr und sie macht auf, ist schon im Full-on-Demon-Mode.
1: Und im full on neglischee mode weil sie ist ja da schon in ihrem, nur in ihrem ja. äh, Nacht -Leichten, leichten Nachthemdchen.
0: Genau, und, und fragt den Peter: Bist du der Schlüsselmeister? Und er dass ich wüsste, dann haut sie dir wieder zu. <lacht> Klopft er noch einmal und er fragt sie die gleiche Frage und er, ja, natürlich. Und ja. <lacht> sie lässt ihn eben rein. Ja, und dann ähm, will er halt mit der Dana reden, aber kommt drauf, dass nur noch äh, quasi der Dämon zu sprechen ist, der in ihr äh, wohnt und sie fängt dann sogar Sul, an. Oder
2: das ist ja der Sul.
0: Na, sie, sie,
2: da. wir, das ist Sul. Nein, sie ist Ja,
0: genau. Nur, keine Dana, nur Sul, sagt genau, sie. Genau, so sagen. ist es ja. Mit ihrer wunderbaren Gesangsstimme, mhm. <lacht> sagt mhm. sie das dann.
2: Ja, weil der Name vom anderen. Der wird zwar auch gesagt, aber ich vergisst den immer vom anderen Hund. Derer Dog. Ja,
0: der wird auch gesagt. Ja. Ja, der ist auch ja so ein Halbgott oder so. Ein Gotthalter. Ja, genau. Ja, und dann ähm, flößt ihr der äh, Bieter Beruhigungsmittel ein und verlässt sie dann wieder, gedruckt und besessen. Kopsonderer Gentleman Move, muss man dazu sagen. Und währenddessen passiert auf der Party von Vincent Dalli Folgendes, nämlich der zweite ähm, Dämon, der Schlüsselmeister. Sitzt in Form von Terror Dog in seiner Garderobe. Wie er da hinkommt, weiß man nicht wirklich.
1: Na,
2: stimmt. <lacht> Warte mal, ist er nicht im Bad? Nein, in der Garderobe. Wenn er da so eine
0: Jacke schmeißt. Ah, ja. Genau. Und. Ähm, bricht Na, dann,
2: Garderobe, das ist einfach irgendein Raum. Ja, so ein halt ja, so dafür. Abstür, ja, ja, Absturm, ja. Dann Bricht ja. dann
0: aus, der Vincent flüchtet, der Terror Dog hinter ihm her. Ähm, die, an, die Angestellten, äh, die, 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 die Mitbewohner. Und
1: die Gäste.
2: Sagen dann, dass jemand einen Boomer auf die Party eingeladen hat, glaube ich. So. <lacht> ja. ja, warte mal, da gibt es ja noch die tolle Szene, wo eine von, das ist glaube ich so wirklich eine Freundin von ihm, oder? Also sagt, dass halt die Party nicht so lame ist. Und da soll ja dann tanzen machen halt ein bisschen. So. Ah ja, genau. Oh, ja. das ist, ja. da am Anfang tanzen. So, das ist, ja, und dann genau. kriegt er gleich leider Hund.
1: Und, und das wollte ich eben vorhin noch sagen, die die, die Dogs, da sieht man halt, dass das meiner Meinung nach Stop Motion ist, oder? Das, das ist Stop Motion, ja. Und das finde ich, aber es hat so viel Sch weil selbst die Stop Motion ist einfach richtig gut. Also die Terror Dogs sind richtig gut gemacht, wo der da rauslauft, ausrutscht und gegen die Wand klatscht mhm. am Gang, mhm. oder das ist einfach alles richtig, richtig gut gemacht. Das finde ich wirklich äh, mega. Also das kann man jetzt auch noch anschauen und das schaut einfach gut aus. Es ist nicht so, dass man ah oh, okay, ich weiß nicht, ob das vielleicht für uns als Fans mhm. zu, zu äh, keine Ahnung, so ein bisschen durch die rote Brille ist, aber ich finde das unglaublich gut gemacht.
0: Ja, vor allem dann, wenn er über die aus dem Gebäude raus über die Straßen springt. Mhm. Das muss man ja mit exaktem gleichen, also das musst du ja zweimal filmen, glaube ich, oder? Also du musst ähm, einmal den, den, die Stop-Motion filmen mhm. und die dann mit dem optischen Printer quasi in die Aufnahme von der Straßen reinschneiden. Und das muss ja dann komplett zu dem Kamerawinkel und dem Kameraschwenk passen.
1: Ja, aber ist da ein Schwenk oder ist das ein, ist das ein Stativ? -Schock? Ich glaube,
0: da ist so ein Schwenk vom Eingang vom Haus über die, okay. quasi über die Straße. Ja. Und die, die Modelle von den Terror Dogs waren, wenn das Stop Motion ist, ja auch nicht so groß. Na. Das heißt, ich muss das ja komplett
1: ja, be beeindruckend
2: berücksichtigen, irgendwo, schon in
0: was für einen Winkel ich filme ja. und wie den Kameraschwenk machen mache. muss dann die Straße genauso filmen und ja. das dann reinschneiden. Und dann muss ich die Beleuchtung Ja, aber so machen, Moment mal, du war hörst,
2: die waren ja zuerst die. Straßen gefilmt und dann erst, oder? Das Top-Motion. Ja, ja, aber trotzdem ja. muss ich es zusammenkriegen. Das dann dann ja, aber ich Klien weiß ja halt schon, wie einfach. die Szene ausschaut. vorher. Ja, ja, ja. Aber es ist trotzdem, glaube ich, schwierig, ja, dass du es kriegen. Das zu matchen
1: ist sicher nicht so einfach gewesen, ja. in der Zeit. Vor allem, da ist es ja Film gedreht, also das ist ja nicht, dass du das, das 100 Mal machen kannst. Ja. Um, und dann läuft er eben in Central Park, oder? Weil das, das Haus ist ja genau gegenüber vom Central Park. Ich bin da gewesen, wo wir in New York waren. Ihr wahrscheinlich auch, oder? Nein, das haben wir ja, auch. Vielleicht haben wir vorbeigegangen,
2: aber ja. unbewusst.
1: Das finde ich auch so geile, das ist eine gesellschaftskritische Szene ein bisschen, weil New York in die 80er Jahre war ja jetzt nicht das New York, was man jetzt kennt, sondern war ja noch viel, viel gefährlicher und da läuft er dann in den Central Park und läuft in das Richtung des, dem Pavillon, dem Glaspavillon, wo sie alle drin sitzen mhm. und fein dinieren, so. man hört so, so Klaviermusik und alle sind halt schön anzogen, in ihre Anzüge und Abendkleider und der läuft er total zerstört hin und klopft so an die Scheibe und alle schauen halt nur so, und dann dreht er sich um und rutscht so an der Scheibe äh, entlang runter. Und ich glaube, man sieht den Tarot gar nicht, sondern mhm. sieht ihn nur so verschwinden. Und dann ist so kurz Stille und dann zack, alle wieder Musik weiter, Weitere alle wieder wie das Klingel, also das Klirren vom Besteck und es geht einfach gleich weiter. Und ich finde, das ist so, so eine geile gesellschaftskritische Szene, wo man sagt, okay, das war eine der High Society, weil es einfach total egal, was mit dem da außen ist. Oder da hat keiner mhm. gesagt, oh Gott, oh Gott. Und denen war das einfach scheißegal, ja. oder? Das hat es die Welt gegeben und die andere. Und der anderen Welt war die, war die, die Obdachlosen und Krimi Welt der Kriminellen total egal. Das habe ich total gut gefunden.
0: sehr ja interessant, wie sie das gemacht haben. Dass man da, da ist überhaupt kein Special-Effekt dabei. Er ist, ja. rennt einfach zur Scheibe, schreit Hilfe, 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 mhm. kommt nicht rein, dreht sich dann um
2: und quasi rutscht schreiend die Scheibe runter. Ja.
0: Ohne irgendein Special-Effekt. Ja. Ja.
2: Man sieht dann, glaube ich, kurz das Gesicht noch vom Hund. Und das muss dann, glaube ich, ja. ja. Ja, super. Ähm, ja, und dann seien sie. Sag mal, da Gesicht beim Hund ja schon. Natürlich.
1: Die Schnauze. <lacht> ähm, jetzt haben wir auch Hunderassen-Podcast und wissen nicht, ob es Gesicht ja. hat. Natürlich hast du das Gesicht hat Darrow Dog, <lacht> äh, <Daradog> Backelmischling. <lacht> oder Austrian äh. Shepard. Ähm, das ist dann ein Austrian Shepard. Das ist ein genau. Austrian Shepard, genau. Ja. Ähm, genau, und wie geht es dann weiter? Was, ja, aber ich,
2: jetzt muss. Wir haben ja schon fast den Großteil vom Film jetzt erzählt, eigentlich, oder? So viel passiert? Nein, mehr passiert so nicht.
0: Ja, der, der Vincent Dalli ist dann ebenfalls besessen mhm. und wird dann von der Polizei aufgegriffen, nachdem er ein Pferd...
2: Ah, doch, der wird dann nochmal zu ihnen braucht. Genau. Das jetzt, ja. Äh,
0: nachdem er ein Pferd quasi für einen, für einen äh, Dämon haltet, mhm. und das Pferd anspricht und, mhm. und ihm verspricht, dass es befreit wird, dann kommt die Polizei zu den Ghostbusters und sagen, ja, sie haben da jemanden, die, die Irrenanstalt wollten nicht, sie haben nicht gewusst, wohin mit ihm. Und dann haben sie ihn zu den Ghostbusters gebracht und der Egan und die und suchen ihn dann. Und man sieht in so einer irgendeiner Aufnahme, in irgendeiner pseudowissenschaftlichen Aufnahme, die der Egan macht, dass er ähm, quasi die Form von einem Terror-Dog hat. Und kein Mensch ist. Stimmt, genau. Ja. Und ähm, dann kommt das Szene, die ich immer ein bisschen unangenehm gefunden habe. Er sauft nämlich kochendes Wasser ab, glaube ich. ja äh? Ja. Das kann ich mich nicht mehr erinnern. Ähm, er gibt ihm, er ist ein bisschen, verhält sich ein bisschen wie ein Kind. Er gibt ihm ständig irgendwelche Sachen ja. und irgend bedankt ja. sich für das. Äh, und er fragt ihn, ob er Kaffee will. Will ich? Ja, nehmen Sie welchen. Ja, nehmen Sie welchen. Ja, ja. Und, dann er, und dann kriegt er irgendwie so ein, so ein hafenkochendes Wasser in die Hand und, ja. glaube ich, trinkt sich den runter. Okay. Das, das erinnert wir, mich,
2: so. dass ja auch die Dana wie ein Hund so, so ganz schnell atmet und, und hechelt, mhm. nachdem sie das. Beruhigungsmittel gekriegt mhm, hat. Genau. Ja. Das, also, ist ein das ist schon Hund. Sie ist eigentlich auch ein Hund.
1: Ja. Wie kommen Sie dann wieder zur Däne zurück?
2: Ja, weil der Peter Ihnen das sagt, oder?
0: Na, weil ähm, der, während, während allen dem kommt der Angestellte von der Stadt vom Umweltamt und ähm, schaltet Ihnen die Anlage aus.
1: Genau, das passiert doch noch was. Es okay, passiert doch viel
0: in dem <lacht> Fall. Es tut mir leid, dass mein teil so groß ist. Das passt aber. schon, gut, du bist auch ja. wahr.
1: Deswegen, äh, ähm, deswegen haben wir die. Das sprach ich ja.
0: Wie heißt der? Peck, oder?
1: Peck, ja. Mhm. Ähm, wie
0: im Vornamen? Der heißt aber nicht Simon Peck, oder? Und da ist
2: dann nicht Gregory Pack. Das wollte ich gerade sagen. Ja. Aber nein.
0: Ja, der Pack äh, kommt äh, Angestellter von, von der Stadt oder vom, Umwelt, äh, oder vom Umweltamt. Amt, ich, ja, ja. Kommt zu Ihnen, weil sie Angst haben äh, oder weil ab er vermutet, dass sie möglicherweise gefährliche Chemikalien ja. im Keller haben.
1: Oder ein nicht? Haben Sie das gesagt sowas? Ich
0: glaube, es geht eher um Abfälle. Okay, ja. mhm. Und der Bieter ähm, weist ihn dann ziemlich mit ziemlich äh, darb Humor ab. Und er kommt dann mit dem, mit dem, äh, mit dem richterlichen Beschluss wieder, mhm. mit dem Polizisten und mit dem Arbeiter der Stadt und nach einem großen Hin und Her ähm, schalten sie die Anlage aus. Und der Egan versucht es nur zu verhindern und sagt, dass sie für nichts verantwortlich sind, denn in einer von den wichtigsten Szenen vom Film, die ein bisschen vorher passiert, erklärt der Egan die anderen Ghostbusters mit einem Sanitörtchen, wie groß mit wohl Twinkie. mit dem Twinkie? Mhm. Wie groß wohl die, ähm, wie, wie sagt er, die, die ektokinetische Energie in der Stadt ist? Und wenn das Sunny quasi die Energie repräsentiert, mhm. dann wird sie in ein paar Wochen wird das so und so viel Meter groß sein. Mhm. Genau. Und das, äh, was sagt dann der Ray ein Kreuzaufriss oh, gefährlichen Ausmaßes? Also er verwendet dann irgendwelche irgendwelche tech Tackbäbel oder irgendwelchen so Geister? <lacht> mhm. <lacht> Dass das ist halt gefährlich wert für die Stadt. Ja. Und dann schalten sie die Anlage ab, also das, das Sperrnetz. Grün ist das Licht, die Falle ist dicht, mhm. wird dann ausgeschalten. Die ganze Anlage explodiert und alle Geister kommen wieder frei.
2: Ja, da sieht man schon Geister, aber oft auch nur so Farbfetzen. Genau, das Fetzen, kommt so, da aus der Feuerstation ja. oder Gottesdienst. Genau, der aber oben nie raus. so im Detail wie ja. in Und da flieht,
0: da flieht dann der Vincent Schlüsselmeister oder, oder halt geht verloren. Ähm, von der Dana ist ähm, Apartment explodiert durch ihre psychokinetische Energie und schlussendlich finden sie dann zusammen, die beiden und ja, schlafen die dann miteinander, oder? Na, Na oder? Ja, nein, man sieht es nicht, aber es wird irgendwie sie? impliziert, oder weil er liegt dann so, und sie küssen sich ja dann
2: ganz wild, wo sie sich äh, ja. treffen dann. Ja, aber eigentlich schon, weil es ist ja auch im dritten Teil schon ja stimmt wird es das impliziert, dass das stimmt. passiert ist.
1: Okay, und die Ghostbusters werden eingesperrt?
2: Die Ghostbusters werden eingesperrt ähm, und sind dann im Gefängnis, machen mhm. den Plan. Wissen Sie, wer da vorkommt im Gefängnis? Na? Der Welter, der sie etwas ah. die Tür aufsperrt, ist natürlich von, vom Onkel, ah. Steve Onkel, äh, wie heißt er denn? Der Dad. Der Dad, ja. ja. Der auch bei Stubb Langsam. Nein, ist
1: nicht der, ist nicht der Dad vom Urkel, ist der Vater ja, von Der ist der Familie Und der bei Stubb Langsam ist auch ja. der Kopf. Genau. Wie heißt der?
2: Winslow. Ja, Michael Winslow. Michael Winsl nein, ah, Michael Winslow Winsl Winsl ist <lacht> es nicht. Nein, egal wie er Carl Winslow.
0: Carl Winslow. Ja. Impliziert es das, dass Ghostbusters stirbt langsam und ja, alle ja. unter einem Dach die gleiche Welt das ist? Das gleiche Universum. Sir
2: ja. Na, Reginald, irgendwie hast du da Als der Schauspieler. Sir so, Reginald von irgendwas.
1: Ja, müssen wir aber mal, müssen wir mal recherchieren. Ja,
2: aber der kommt da vor und haben wir gedacht, ah ja. Ihr du könnt hast, das selbe Universum sehen. Du hast Atomi, immer... Plaza. Ja. Du hast immer geschwänzt.
1: Aber es, aber es ist... Äh, er ist ja in New York und dann ist er in L.A. Aber sagt er ja. nicht sogar bei, bei, bei Strip Langsam, dass er ein in New York gehabt war? Sagt er das nicht zum zum Willis?
2: Ich, ich weiß ja nicht, welcher Film vorher rauskommen ist. Ah, das müssen wir noch recherchieren. Okay. Das wäre
0: so lustig, wenn das um, tatsächlich so ein kleines Easter Egg bei Strip Langsam oder bei Ghostbusters, ja. Ähm,
1: gut, dann ähm, können sie im Gefängnis haben den Plan des
2: Hauses, was ich
1: mir erinnern kann.
2: Ja, da finden sie heraus, wie der, dass das ein bisschen speziell gebaut oder ist. Oder bin ich schon im Zwarten. Nein nein, 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 das stimmt schon. Nein. Was auch ein
0: bisschen seltsam ist, weil in welchem Gefängnis kriegt man Blaupausen von irgendwelchen
2: Gebäuden ja. auskündigt? Ja. Oder haben sie die auf das sind ja die ganzen oder? anderen, die da eingesperrt sind, was da so mitschauen, ja. wenn sie sich das <lacht> <lacht> ja, analysieren. Genau, das
1: ist echt geil. Ja.
2: <lacht> uh,
1: und dann können sie zum Bürgermeister. Dann kommt der, kommt der, ja, ich äh, kann bestätigen, dieser Mann hat keinen Schwanzspruch. Äh, der ist sehr Kunde sehr gut. Und, ist. Zusammen. und dann ist noch der,
0: der Bischof von New Yorkers, glaube ich, da. Genau, ja. der Bischof
1: mhm. ist nur da und dann werden sie vom Bürgermeister quasi begnadigt und dürfen sich ähm, zum Endkampf, Endkampf bereit Ja, machen. da ist
2: schon die, die Stadt halt voll im Chaos, deswegen macht er ja das eigentlich. Genau. Der Bürgermeister hat ja so eine Krisensitzung und dann so: Was machen wir denn? Ja, dann lassen wir sie halt arbeiten und dann so fragt er seinen Assistenten im Pack. Ja, wo sind sie denn? Er ja, hat den ich halt einweisen lassen und dann wird er, glaube ich, sofort gefeuert, da, der hm. Pack.
0: Nein, das ist, das ist jemand anderer, oder? Ist sein Assistent? Das ist schon der. Ja. Achso,
2: der kommt im zweiten dann vor. Der, ja.
0: der Assistent vom, im zweiten bei Der ist aber anderer, sie, ja. ja, ja. ja, ist jemand ja. Anderer, ja.
1: Und dann wappnen sie sich für einen Endkampf. Ähm, die Dana und der Tully werden zu Steinen am Dach vom, vom äh, Gebäude, ähm, vom Wohnhaus von der Dana, das eben dieser, dieser quasi, wie sag mal Kanalpunkt ist, oder dieser Flaschenhals in die andere Dimension, oder? Mhm. Wo, die, wo die Geister quasi alle eintreffen, wo die Dimension sich öffnet. Dort werden sie zu Stein äh, verwandelt, oder? Na, sie
0: werden, falls ähm, die, die Ghostbusters kommen an, vom Gebäude und äh, da sind schon ziemlich viel Leute versammelt und die Nationalgarde, und alles alles rein Geisteriger, Geisteriger. Und dann äh, kommt ein Special effect, wo ja. ich als Kind, den habe ich als Kind eigentlich noch, noch verrückter gefunden wie ein Marshmallow Man, mhm. nämlich, dass sich der Boden auftut mhm. und mhm. sie verschluckt.
1: Mhm. Na, genau, stimmt. Mhm.
0: Wo ich mir gedacht habe, da war ich nicht, wie das zum Beispiel ja. Mal gesehen hat, holy shit, wie ist denn stimmt. das gegangen? Ja. Also da bricht die Straße auf und die Autos fallen in so... Mhm. Wo, sind sie, denn? wo ja. sind sie denn?
2: Alle Zuschauer sind also still, genau. bis sie dann wieder auftauchen und dann ja. Yeah. Genau, die Ghostbusters fallen eben auch äh, quasi in das,
0: in das Loch, wo sich der Boden auftaucht. Und dann äh, steigen sie zu Fuß, 30 Stockwerke, glaube ich, oder wie viel? Mhm.
1: Genau steigen Stimmt, genau steigen sie Dann ist eben hoch.
0: die Szene, mit, dass da eine Treppe ist, dass sie mhm. nach oben führt. Und dann werden die Dana und äh, Vincent werden als allererstes verwandelt sich halt in die Hunde die lebendigen Dämonen, die dann ah, genau. links und rechts vom Gosa stehen, hm. der dann erscheint.
2: Ein interessantes Outfit und generell Style vom Gozer, oder? Könnte irgendein David Bowie-Outfit sein? Ja, Erksam, ja, stimmt.
0: War, glaube ich, ein serbisches Model. Ja. Namen habe ich jetzt vergessen. Gosa.
1: Ja. <lacht> stimmt, ja. Und die spielt Gozer in Gosayana. Ja. Und die drei Ghostbusters. Die vier. Vier, Entschuldigung. Genau. Der Ray muss halt dann vorn mit ihm quasi genau. als
0: offizieller Repräsentant der Stadt und des Staates New York mit und ihr reden. Ich
1: da eine der besten Szenen und Zitate der Filmgeschichte, in meinem, meiner Meinung nach. Was? Bist du ein
2: Gott? Ach so, das ist okay. Und
1: er sagt nein und dann stirb <lacht> und dann schießt die Blitze aus ihren Händen. Das
2: ist eine Action Szene, da haben sie sich so fallen lassen. Stimmt, genau.
1: Und dann werden die Ghostbusters im hinter so einen Vorsprung mhm. gesch geschleudert, ähm, nahe am Abgrund und dann sagt der, der Winston zum, <lacht> zum Ray, und die haben mir sogar mal ein T-Shirt machen lassen, wo das draufsteht, <lacht> so quasi, hey, wenn die jemand fragt, ob du Gott bist, mhm. dann sagst ja, du also ja. Das ist so ein guter Spruch. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann beschwört sie ähm, quasi den Zerstörer, oder?
0: na der Ray. Ja, ja, aber sie ja, sagt, aber sie sagt wählt, wählt die Form, oder? Ja. Wählt die Form des Vernichtens. Ja. Genau. genau. Und dann... Ähm, da
2: kommen wir jetzt eh schnell drauf, was das heißt, so mit so, ah, wir, wir wählen jetzt den, der, was uns vernichten soll. Ja. Okay. genau.
0: Genau, man darf an nichts
1: denken. Ja. Aber dann war schwupps, einfach da. Dann war es ja gleich, es hat jeder gleich gewusst, wer es war, weil der Peter sagt dann gleich, was hast du getan, Ray, oder? <lacht> ja, sagt mir so,
0: ich habe nichts gedacht, hast du was gedacht? Ja, Schau, mein ja. Kopf war völlig leer. Und dann schauen sie Ray an, Ray. Also. Was, was war schwups einfach da?
1: Ja. Und dann, äh, <lacht> er sagt es ja gar nicht, da. glaube ich. man sieht nein, das sogar nein. zuerst, oder? Und Dann sagt er, es ist der, es ist der allseits beliebte Marshmallow-Mann. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> <lacht> Und da habe ich immer im Inside Ghostbusters-Buch steht immer die Story zu dem Marshmallow-Mann. Da hat der Ian Reitman hat ihm dem zuständigen Zeichner für die Storyboards so grob gesagt, wie der ausschauen soll. Er hat gesagt, eine Mischung aus einem Michelin-Männchen, einem, ähm, einem ähm, kanadischen Marshmallow-Brand und Nova Streetem. Und der Zeichner hat ihm dann in diesen Matrosenhut aufgesetzt. Mhm. Und er hat gesagt, er hat das Kuvert aufgemacht, wo die Kämmerer mit der post die Zeichnungen Und er hat gesagt, das war so ein perfekter Moment, wo er den gesehen hat, weil es so perfekt war. Und daher kommt dann auch der Spruch: ist das, Er ist ein Seemann, oder? Er ist, <lacht> ein, er ist ein Matrose, der jetzt so gedacht oder? Ja, genau, ja. Der, der Peter meine. Ähm, genau, und da kommt der übergroße, also einerseits, er ist riesig, weil er ist, man sieht ihn dann neben dem, neben dem auch sehr ikonischen Gebäude, ich weiß es gerade nicht, wie es heißt. Und ja, ich, er, ich glaub, man er stapft muss... da so entlang, da, da. Ähm, er stapft, da so durch New York Richtung. Center Park. Ja, genau. Ghostbusters.
0: Ähm, das ist ja, ich glaube, ja, da haben wir das jetzt so gesagt. Das ist ja ein Marken, das ist ja ein Logo eigentlich im Film. Das ist eine fiktive Marshmallow-Marke. Genau, genau. Und das ist das Logo quasi von, von, von einer der, Marshmallow -Marke, von der bekanntesten ja. Marshmallow-Marke in dem Universum, wo der genau, Film spielt. Ja. Genau. Ähm, er stapft dann auf das Gebäude zu, steigt dann auf eine Kirche drauf
2: mhm.
0: äh, und dann sagt er: Ja, Trinity Church. Das ist, glaube Trinity Church, ja. ja? Keiner. Keiner steigt ungestraft auf eine Kirche in meiner Stadt oder mhm. keiner tritt ungestraft auf eine Kirche in meiner Stadt. Und dann schießen sie ihn an, ähm, während er, glaube ich, schon das Gebäude rauf. Ja. Also er ist ungefähr halb so groß wie das Gebäude, glaube ich, oder, oder ein Drittel so groß und er klettert das Gebäude rauf, was man aber gar nicht wirklich sieht, mhm. oder? Es ist jetzt ja, so kichengartig. Ja. Ähm, ja, und dann. Äh, werden sie es im Marshmallow-Mann nicht wirklich und dann machen sie was, vor dem der Egan eigentlich immer gewarnt hat, weil die komplette Neutronenumkehr droht, nämlich das Kreuzen der Strähle.
1: Und davor, was wir noch vergessen haben, davor ist noch die sehr ikonische Szene des Einschaltens, oder? Da, wo sie Ray Egan... Nein, nein, nein. Ist das da? Teil oder ist zwei. das 2. Teil 2? Zwei? Ja. Okay, sorry. Ich dachte, ja. das ist eine, boah, okay,
0: ja, und dann kreuzen sie die Strähle. Ähm, und nehmen quasi das Dimensionstor als Reflektion her und äh, die ganze hitten explodiert. Ja. Mhm. Genau, Marschmellermann wird Auch. vernichtet, mit. Gosa wird vernichtet, Terror Dogs werden
2: gebraten.
1: Genau, die mhm. werden gebraten. Ja. Und immer. ist euch da was
2: aufgefallen? So, also erstens, der Marschmellermann explodiert und man sieht das weiße Zeug halt teilweise in so riesen Batzen. Tropfen oder mhm. Batzen so runter, runterkommen auf Autos mhm. und so. Und dann sieht man oben wieder die Ghostbusters und mir kam vor, drei seien voll von dem Marshmallow-Zeug und ja. nur der Peter ja. ist fast unversehrt. Ja, genau. genau. Ja, ja. Und ich habe mir dann irgendwie so Gedanken gemacht, hat, hat einfach der, der Bill Merrick gesagt, nein, den Scheiß, den mache ich nicht. so irgendwie. Ich weiß nicht, gibt es eine Geschichte dazu? Das war es jetzt leider
0: anders. Ja. Kann ich mal so, so, so stellen wir vor. Also. Das,
2: hey, ja. wir machen die da voll mit dem Scheiß. Und dann der Peter ja. meinte, na, nein, nein, ich verstecke mich da hinter dem Eck und tu so, als wenn es mich einfach nicht erwischt hätte. <lacht> <lacht> es ist ja
0: schon so gewesen, dass, glaube ich, der, der Bill Murray ähm, nicht einfach am Set war. Ich glaube, er war also bis zu 24 Stunden vor Drehbeginn gar nicht auffindbar. Mhm. Der war, glaube ich, vorher in Europa oder so. Und ist dann einfach aufgeschlagen mit einem Kater, glaube ich, zu, die ersten Dreharbeiten. Kann man sich vorstellen, dass er so reagiert hat. So. Ja. das lassen wir mal gescheiter ja. mit dem. Ja, und dann am Ende ist er aber doch noch Happy End. Ähm, die, die Dana und der Vincent können aus ihren äh, gegrillten Terror-Dog-Körper äh, befreit werden. Mhm. Die sind aus so einer Art ähm, aus so einer Art äh, Tuffstein oder so. Die Kann man da mit so Handkantenschläge. Ich habe das gerade erfunden, das Wort. Nein, das ist ja so.
2: so Tuffstein.
0: Nein, das ist so weicher, oder so, so, so bröckeliges, weiches. Ich weiß, wie Material. sie so die Handkantenschläge so. Ja, genau. <lacht> das ja, geht genau. noch nicht ab. <lacht> genau. Ähm, und dann sagt der Vincent Dalli was, was sie immer cool gefunden habe. Das ist mir im Gedächtnis geblieben. Er schaut sich um und dann sagt er, oh Mann, da wird der Hausverwaltung aber der Arsch bluten. <lacht> <lacht>
2: <lacht> habe ich ganz cool gefunden. Geil. Ja, und dann ist im Prinzip ja warte mal Gibt es nicht noch eine Szene, wo er ihnen sofort anbietet, dass er der Anwalt von ihnen werden kann? Ja, Doch, genau. genau ja. Ja. Und, oder Buchhalter. Ein Buchhalter ja. ist neu. Und
1: dann gehen sie unten raus, riesen oder? Riesen Jubel mhm. und dann ist... Ist das ja.
0: schon Tag dann
1: wieder, glaube ich, wenn sie unten sind? Also ja, es dauert ja. die ganze Nacht? Ich glaube, der Himmel klärt sich halt auf von dem, von dem... Ach so, Moment mal.
0: Genau, das ist mir gar nicht aufgefallen. Äh, ist doch gar nicht. Ich habe immer gedacht, sie also kommen an ist am nur Abend... Nacht,
2: weil vielleicht das verdunkelt wird. Ja, das kann sein, ja. Wie sind mir ist immer vorkommen,
0: sie kommen am Abend an bei Tag und dann ist quasi die ganze Nacht sie über der Kampf und dann Abend in der Früh ist wieder... Tag.
2: Okay.
1: Müssen wir mal, müssen auch noch lunchen, man, Sie kommen am bisschen. Abend an bei Tag. Ja, halt wohl noch quasi in der Abend, also in der Abenddämmerung. Abenddämmerung
2: ja. okay. Ach, Ach so. so. Genau, und
1: somit endet der erste äh, großartige Ghostbusters. Ja.
2: Ey, wie lange ja. haben wir jetzt darüber Geld? Das geht sich ja alles nie aus. Heute. Ich wollte ja. ich
1: wollt, ich
0: wollt auch schon vorschlagen, dass wir vielleicht
2: äh, ein Teile machen. Ja, das. Okay, oder so. Ja. Also, wenn wir so intensiv über die Szenen von fast allen Filmen reden. Ihr hätte vorgeschlagen, dass man einen Märtyler haben. Machen
1: wir einen ist kein Problem.
2: Ja, okay. ähm, machen wir mehr Märtyler und lassen wir es jetzt
1: schon? Wir mal Wie viel da. haben wir denn jetzt? Stündel, 13? Plus Vorgebrenk. Plus äh. Vorgebrenk? ne? Eineinhalb Stunde, das ja, Stunden, Das ist ganz ordentlich. Vielleicht Stunden wollen wir ordentlich.
2: noch irgendwas über das Spielzeug oder so reden kurz. Oder... Genau. da hätte
0: ich gesagt, machen wir jetzt noch einen kleinen Spielzeug. Ja? Äh, machen wir einen. Ja.
1: Spielzeug exkurs und dann reden wir nächstes Mal oder halt beim einer weiteren ich glaub, Episode. Ich glaube, die nächsten Filme ja.
2: werden schon kürzer werden im Gespräch. Ja, ja das schon. Der zweite vielleicht Afterlife schon noch, wird, ich aber ordentlich. Ja, ja. ich glaube,
1: Zwar und Afterlife wird viel zum Reden sein, aber äh, über 2016 werden wir auch reden, weil ich finde, da gehts ins Universum ja. oder in ein anderes Universum, aber es gerade mhm. trotzdem drüber geredet. Um, ja, wir können nur kurz über die Spiele reden oder wir haben bei anderem. schauen wir kurz über Videospiel, ein ein
2: Spiel, über das Gameboy-Spiel vielleicht.
0: Ich hätte schon noch einen kleinen, obwohl ich jetzt hauptsächlich... Hm. Nein, das, das reden wir ein nach, reden
1: wir über das Gameballspiel. Das ist passt gut, das passt noch gut in die Zeit. Das ich, ich, ich hätte noch kurz... Was auch ich hätte,
2: bevor wir... Aber das passt eher auch zum zweiten Teil. Aber die Geschichte habe ich schon mal erzählt, dass man... Eben, wo der zweite Teil gerade ins Kino gekommen ist. Mr. Archivar, wann, wie, welches Jahr war denn das?
0: 1989.
2: 1989 dürfte ich zufälligerweise mit dem Bruder und mit dem Dad in London gewesen sein. Und da war gerade Promotion für den Film, da hat es bei so einem Burger Place, Wimpy hat da geheißen, hat es ein Ghostbusters-Pack gegeben, also so wie eine Junior-Tüte oder Happy Meal halt jetzt, mit Ghostbusters-themed Sachen. Da, ich glaube, das Einzige, was mir in Erinnerung geblieben ist und das, was ich auch mit Hand genommen habe, war so eine Dose, also wie eine Coca-Cola-Dose, aber da war nichts drinnen das hast du in die Hand genommen, die waren original zu mit dem Verschluss, mit dem alten noch, wo man halt so wirklich abgerissen mhm. hat, äh, aber da war keine Flüssigkeit drinnen, das war total leicht. Und dann ist oben gestanden, contains real Ghost don't open. Und das hat es gegeben zu dem Happy Meal, mhm. zu, mit den Fries und so und der Burger. Und dann habe ich die Dosen der Heimsteine gehabt danach. Und so, ja, was ist da drin, was könnte da drin sein? So. Und dann haben wir es natürlich schon aufmachen müssen, und dann machst du es auf und dann war halt nur so mit Druckluft so aufgefüllt. Dann hat es halt so, wie halt beim Kohler, das Geräusch gemacht. Und dann haben sie innen rein, ganz unten am Rand von der Dose, haben sie das äh, so leuchtaktives Material, oder wie es heißen mhm. Das hat es auch bei Lego gegeben und bei Playmobil. Ja, vielleicht kann man das Bild dazu mhm. posten in der Episode. Und dann hat es halt, wenn man es im Licht gehabt hat, hat es grün geleuchtet ein bisschen. Und das war war <lacht> ein cooler Gag, finde ich. Ja, für cool. das. ja. Und ich kann mich noch erinnern, so, wie meinem Dad beibringen wollte, dass kann man nicht das kaufen kann. So. Und er hat mir um, beim ersten Mal, wo ich das erklären wollte, hat er mich falsch verstanden. Da mit der Box, da, das, da kann man das nicht. Und er war halt gemeint, ah, da will ich äh, ja Fisch und Chips kosten. Da, da gibt es auch eine Box mit Fisch und Chips. <lacht> und dann so, haben wir so Fisch und Chips gegessen und ich habe mich nicht traut zu sagen, nah, ich wollte eigentlich was anderes. Bis dann halt so am Abend, dann glaube ich, am nächsten Tag gekränkelt hat, und kann man nicht vielleicht das andere da probieren. Da. Geil. Ja. Geil. ihr noch
1: eine Story gehabt, oder? Wenn ihr das Spiel reden wollt,
2: ähm, Ich habe äh,
0: als Kind ähm, ein Brettspiel gehabt von den Ghostbusters, mhm. wo man äh, Haupt, also das war so ein Brettspiel mit so 3D-Elementen, da hat man so ein Hauptquartier aufgebaut, da hat eine Geisterrutsche gegeben und irgendwie so eine Drehtür und da hat man halt dann quasi... Ähm, ein Ghostbusters-Brettspiel spielen können. Ich kann mir jetzt nicht mehr erinnern, wie das genau gegangen ist. Das war so ein bisschen in der Zeit, kannst du es kennen, an die Jagd nach dem Blutroten Rubin. Oh ja. So eine Art von Spiel war das. Okay. Also die Jagd nach dem Blutroten Rubin ist so, ein, ich, sag, ich nenne es jetzt einmal Action-Brettspiel, wo man richtige Fallen hat, wo die Spielfigur reinfallen kann. Ja. Und, und irgendwas dreht sich. Halt, und irgendwas äh, dreht sich und man hat am Ende eine richtige Figur, wo man Schwert reinstecken muss, so ein ist ja, genau, ja, und so ähnlich war das Ghostbusters-Spiel auch. Und ich kann mir erinnern, wir haben das nie gespielt, das Spiel, sondern wir haben das immer aufgebaut und das dann als Hauptquartier verwendet, mhm. weil ein anderer Kumpel hat Actionfiguren gehabt und dann haben wir das Brettspiel mhm. aufgebaut, das war das Hauptquartier. Und ich habe einen Geister gehabt und er hat die Ghostbusters gehabt und dann haben wir da Ghostbusters gespielt. Ja, hast du das noch? Sicher, oder? Ich glaube, ich hab's nimmer. mehr. Also die Jagd nach dem Blutroten Rubin habe ich noch, aber das Ghostbusters-Spiel ist irgendwie. Ich muss mal ganz genau am Dachboden schauen, aber das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Mhm. Und was ganz traurig ist, ich habe eben den Ghost Bopper gehabt, das war so eine Art ähm, Nerf Gun. Mhm. Und ich kann mich erinnern, dass ich den bis vor wenigen Jahren ständig rumgezerrt habe, bei jedem Umzug. Und der ist jetzt leider verloren gegangen. Ich habe den wirklich, ich habe die Eltern drauf angesetzt äh, und die Schwester und ich habe selber ganz oft geschaut, aber ich habe ihn nirgends mehr gefunden. Mhm. Es, irgendwann ist der ähm, leider verloren gegangen.
1: In Memoriam, kostbar. Ja, gut, jetzt haben wir eh ähm, fast unsere zwei Stunden voll. Ja, Wollt ihr da was kann sagen? Können wir auch die, die nächste schon ein bisschen
2: länger machen, wenn, das, wenn sich Leute aufregen und sagen, hey, genau. hey, 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 ich hey, bin ja zweimal <lacht> eingeschlafen beim Zuhören. <lacht> ist. <lacht> vielleicht, vielleicht
1: ist ja eine, eine etwas kürzere Episode mal besser und ähm, ja, dann sage ich ja mal von meiner Seite, ich verabschiede mich wieder in den Schnitt, äh, in den Schnittverlies. Ich hoffe, diesmal ein bisschen kürzer. Ähm, sag danke für das nette Gespräch an meine zwei Co-Hosts, den Enti und den Marco. Und ja, folgt uns auf Instagram und lasst uns ein Like da. Und genau, Patreon haben wir auch, wenn, wenn ihr uns unterstützen will. und das cool findet, was wir machen. Genau, Links in der Bio von Instagram oder unter dem Podcast jetzt da in eurer Podcast-Software. Das war's.
0: Mir hat es auch äh, sehr gefreut. War ein sehr cooler Podcast. Ich bin froh, dass wir jetzt mehrere Ghostbusters-Teile machen, weil ich sagen muss, dass Ghostbusters schon ein ziemliches Steckenpferd von mir ist. ich ja. gar nicht.
2: Nein, habe ich auch nicht gemerkt.
0: <lacht> ich muss mich für meinen großen Redeanteil entschuldigen. In anderen Folgen wird das dann wieder anders, was sie dann in Mako und in Michi Ich glaube, das wird ja, das bleiben. Ist ja nicht ah, passiert, aber egal. Ja. ja, folgt uns auf Instagram, äh, hoch zu unseren alten Podcasts und haltet die Augen auf, überall wo die coolen Kids in Innsbruck äh, gingen zum Essen, Einkaufen, keine Ahnung wo, sieht man vielleicht jetzt dann nochmal Sticker von unserem Podcast aufliegen. Yay. Ja, ja, Nehmt sie
1: sich mit und klebt es überall hin, wo sie nicht klebt.
2: Richtig, ja. Und
0: somit ich mir und gebe jetzt das Wort noch an den Mako macht es ganz gut und bis bald.
2: Ja, Leute, bleibt cool.
0: Auf jeden Fall. Ciao.